0: Salut à tous et bienvenue dans le podcast Orge du Capital, très heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour parler de toute l'actualité du Paris Saint-Germain et l'actualité de cette la deuxième victoire en Ligue 1 contre Strasbourg, samedi victoire 4 buts à 2 du Paris Saint-Germain et évidemment aussi l'événement, c'est la présentation des nouvelles recrues du Paris Saint-Germain et notamment de Lionel Messi qui a, foulé, qui a fait ses premiers pas sur la pelouse du Parc des Princes, on va revenir sur tous les sujets qui dominent l'actualité du Paris Saint-Germain, notamment aussi les chiffres et l'impact de Lionel Messi dans les chiffres sur sur le Paris Saint-Germain, et aussi euh, quelques ventes qui pourraient arriver euh, euh, rapidement. On parle notamment de Lévin Curzava du côté de l'Olympique Lyonnais ou de Thilo Kerrer du côté du Bayer Leverkusen. Ça, ça sera en fin de podcast, mais on reviendra tout d'abord évidemment sur le match et cette victoire contre Strasbourg. Pour parler de tous les sujets du jour, pour m'accompagner, Mousse qui était avec nous. Comment vas-tu, Mousse Salut, Hugo, salut tout le monde. Bah, écoute, ça va bien, ça va très très bien. J'ai vu que tu étais, à... on envoyé quelques messages à la plage, euh, etc. Évidemment, maintenant, comme tu es du côté, à côté un peu de Nantes, tu profites... Euh, je profite de la mer, Mousse, maintenant. Ça change de Boulogne.
1: Hein. Ouais, j'ai profité d'une journée, puisque vu qu'avant, il a eu trois semaines de pluie, donc euh, il a fait 30 degrés. Euh, avant le match, C'était n'était pas désagréable de, de piquer une petite tête dans l'océan Atlantique. mais Et en plus, l'eau était très bonne. Donc,
0: voilà. Euh, très, très bonne. Ce que j'allais te demander, l'eau était quand même à bonne température, plus de 20 degrés ou pas À plus
1: de 20 degrés, je, je, je confirme. Ouais. C'était magnifique.
0: Bon, un autre homme heureux avec, avec nous sur le podcast aujourd'hui, c'est Yacine Ahmed qui a pu. Euh, faire son retour au Parc des Princes comme euh, l'ensemble des supporters. Et il était évidemment euh, euh, accrédité par paris United. Il a pu couvrir le match pour, pour PU. Comment vas tu yas Et euh, comment s'est passé le match J'imagine plutôt bien. Re content de retourner au Parc.
2: Salut à tous. Euh, ouais, content. Content de retourner au Parc et content de retourner au Parc avec du public parce que euh, mon dernier match, euh, alors pour la majorité des supporters, c'était le 20 février 2020. Mais j'avais eu la chance avec quelques-uns pas enfin, la chance, je sais pas si c'est une chance finalement, d'aller à PSG Marseille, où <rire> on était euh, moins de 5000, et euh, c'était horrible, euh, en plus de la défaite, mais l'ambiance était horrible, le parc vide et tout, enfin bref, et là franchement c'est vrai que ouais c'était extra extraordinaire, et parce qu'en fait je pense que tout le monde avait besoin de se lâcher, tout le monde était content d'être là, tout le monde était content de retrouver le parc des Princes, donc euh, ouais c'était une belle ambiance, en plus il faisait beau et tout, donc tout était réuni pour euh, pour une belle soirée.
0: Ah bah tu vas bien nous aider justement sur, pour débriefer ce match soit qui était au stade et pour nous dire le ressenti que tu as eu sur l'ensemble des éléments qui s'est passé au Parc des Princes samedi soir. Et enfin, pour terminer la bas ça nous fait plaisir qu'il revienne avec nous. C'est un habitué évidemment du podcast. Jean-Baptiste Guégan qui va nous aider sur les questions économiques autour de Lionel Messi. On l'a vu, hein, je ne sais pas si vous l'avez vu, vous l'avez vu sur CNews pour parler de l'arrivée de Lionel Messi. On l'a vu en fin d'émission en fin à consacrer à Lionel Messi. Jean-Baptiste Guégan qui nous fait le plaisir et l'honneur d'être avec nous. Comment ça va JB Je sais que tu reviens de vacances. Ah là bah, je
3: reviens de vacances. Euh, J'ai appris aux Autrichiens à dire ici c'est Paris euh, et on les Messi. Voilà donc tout va bien. Je suis content d'être là. Euh, salut tout le monde.
0: Et j'vais nous dire que nous disais en off euh, qu'il y avait même les Autrichiens là-bas sur place qui te parler de l'arrivée de Lionel Messi.
3: Alors ça a fait la une des quotidiens. Euh, on en a parlé même dans la presse pour enfants et on a tous les potes aussi italiens euh, envoyaient des messages en disant mais qu'est-ce qui se passe Lionel Messi vraiment à Paris. Moi j'étais là. Messi Messi je veux ça pendant trois jours voilà ai mais par
1: contre alors, alors, par contre, faut pas chanter le chant des Barcelonais hein, non. ça non ça non moi ah j'attends ouais, que le cul nous fasse quelque chose, chose. Allez, ah ben, moi, tu bah fais comme des ultras. Ah, euh. la 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 la, la. Bionne, Bionne, Bionne. Si mieux. ça va voilà, c'est mieux
0: voilà, ok ça marche bon, là, on aura sûrement un chant consacré à Léo Messi quand il aura fait ses premiers pas avec le maillot du Paris saint germain il jouera physiquement sur le terrain du, du, de, de la pelouse du Parc des Princes. On va revenir donc sur le match dans un premier temps dans le podcast, évidemment cette victoire, 4 buts à 2 euh, du Paris Saint-Germain contre Strasbourg, une semaine après son succès inaugural contre 3, et donc euh, le Paris Saint-Germain qui signe sa deuxième, pour la deuxième journée de Ligue 1, une deuxième victoire pour son premier match donc, de la saison au Parc des Princes. On le disait, un Parc des Princes tout heureux de retrouver ses, ses 46 000 supporters à donner de la voix et pousser ses joueurs. D'ailleurs, hein, je me faisais la réflexion, Yacine, tu vas pouvoir euh, évidemment en parler, mais je me demandais, Vraiment, comment on a fait pour se passer de public dans les stades de foot pendant un an et demi Sans supporter, le football n'est pas grand-chose. Est-ce qu'on est, qu est d'accord, Yacine
2: On est plus que d'accord. Et, euh, et c'est vrai qu'en fait, on n'avait pas le choix, surtout. Donc, on a accepté ça en se disant, bah, tant pis, on continue à suivre le foot et, euh, sans supporter. Mais maintenant qu'on l'a euh, vécu de nouveau dans ce sens-là, effectivement, on se dit, plus jamais ça. Voilà. S'il vous plaît, plus jamais ça, parce que c'est juste un autre sport. Et, euh, et après, quand on viendra sur le match, euh, effectivement, avec l'ambiance, la présentation des joueurs et tout, j'ai failli me faire avoir par l'émotion et dire que Paris avait fait un grand match. Mais, oh
0: <rire> tu as, as été rattrapé par, voilà, par ton, as, ton analyse, ton analyse et, et, ton, et ton vécu, et voilà, évidemment ton, ton expérience, Yacine. Tu as repris ta condition et tu as couvert le match de façon euh, objective. Voilà. Euh, D'ailleurs, on a entendu un hein, Michel Montanat, tu as dû l'entendre, Yacine aussi, parce que j'ai regardé sur la chaîne de PSG TV qui diffusait les avant-matchs. Euh, quand euh, Michel Montana, le speaker du PSG, est arrivé. Les premiers mots ont été en destination des supporters, en disant « vous nous avez tellement manqué, vous nous avez tellement manqué, vous m'avez tellement manqué euh, ». Donc Je pense que tu as dû entendre Yacine aussi du stade. Euh.
2: Ouais, puis en plus, euh, bon, comme tout le monde savait qu'il y avait aussi la présentation des joueurs, pour une, fois, euh, pour une fois, pour ceux qui vont au parc régulièrement, le, le stade était franchement à plus de 60-70% plein euh, autour de 19h30. Donc euh, voilà, on n'a pas l'habitude, d'habitude ça se remplit autour de 20h15, 20h30, voire 20h45, euh, là d'un coup à 19h30 il y avait déjà du monde, ça commençait déjà à chanter, donc voilà, tu sentais vraiment que tout le monde avait besoin de ça et, et notamment euh, Michel Montana qui l'a bien souligné, qui a eu même du mal au début à, à pouvoir prononcer ses premiers mots parce que parce qu'on sentait que ça montait et que, que c'était compliqué quoi.
0: Il fallait arriver tôt hein, aux abords du Parc des Princes pour pour se garer et pour rentrer facilement dans le parc, parce qu'il y avait du monde hein, quand même. Hein. Même en dehors du stade, hein, il, y avait, euh, il y avait pas mal de champs de supporters, etc. Euh, donc, Paris qui est en tête du championnat avec Clermont-Angers, hein, qui ont également gagné lors de premiers matchs avant de, de revenir sur le match sportivement lui-même. Euh, JB, je vais me tourner vers toi. C'était également une soirée de gala, on l'a dit, hein, qui fera date dans notre championnat, puisque le PSG a présenté en grande pompe ses nouvelles recrues, Ashraf Hakimi, Giorgino Vinaldoom, Gianni Donnarumma, Serge Ramos et surtout Lionel Messi. Hein. C'était le haut moment tant attendu par, par tout le peuple parisien. La présentation de la Pulga et ses premiers pas dans, dans son nouveau jardin. Ils sont arrivés un peu tous de façon Avengers, on va dire, hein, avec des feux d'artifice derrière. Un peu comme la présentation de Neymar en, en 2017 avec une Mais c'est vrai que JB, quand on, on a, on a, enfin, on réalisait pas trop encore, etc. On en parlait entre nous. Mais une fois qu'on le voit dans le stade, dans son nouvel écran, avec les, supporters, les champs des supporters, et le voir dire merci à tous, etc. C'est là qu'on commence à réaliser que Lionel Messi va bien jouer pour le Paris Saint-Germain cette saison.
3: Enfin, moi, je l'ai suivi de l'étranger. Hein. Je l'ai vu arriver au Bourget. J'étais en live sur, sur quasiment tout le temps de euh, son arrivée jusqu'au parc. Et la présentation, je l'ai regardée honnêtement deux, deux, voire trois fois. J'arrive toujours pas à y croire. J'ai vu le match. Hein. Je l'ai vu avec le maillot. Hein. Je l'ai vu, euh, j'y crois pas. quoi. C'est Lionel Messi à Paris. Euh, avec, euh, en plus de ça, des joueurs à côté de lui qui sont fous, des fous furieux. Tu vois Messi, Sergio Ramos sur la même estrade. Tu vois Donnarumma, qui a été incroyable pendant l'Euro. Et puis, tu vois ce parc en fusion. Euh, tous les potes que je connais qui y étaient me disaient que c'était absolument assourdissant au moment de la présentation et que ça avait été absolument dingue. C'est ça aussi qu'on attend, ces émotions-là. Et pour toute la planète foot et toute la planète sport, aujourd'hui, le centre d'intérêt principal, c'est le Parc des Princes. « Putain, bordel, c'est chez nous. » ouais. Ça fait du bien. Ça
0: fait du bien. Que... Ah oui, ça fait du bien. Avant que je vienne voir Yacine, sinon, il nous parlera de l'ambiance et du bruit assortissant du Parc des Princes. Euh, Mousse, c'est vrai que je me disais quand on entendait Michel Montana annoncer au fur et à mesure les nouvelles recrues qui se présentaient, qui défilaient, qui arrivaient sur l'estrade et il annonçait leur CV avant, il y a Lionel Messi, évidemment, qui fit un peu tout, mais t'en es à minimiser alors que t'as Sergio Ramos qui était le capitaine du Real et celui peut-être le défenseur qui a le plus gagné dans sa, dans sa carrière, qui a tout gagné Ashraf Faktini, qui est le latéral droit, le, 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 plus, le, plus, le meilleur latéral droit en Europe en ce moment et le plus gros prospect. Euh, Vinaldoom, qui était capitaine des Pays-Bas. Euh, Giannini Donnaroma, qui était meilleur joueur de l'Euro et capi euh, capitaine de. Enfin, pas capitaine, mais meilleur joueur de l'Euro et qui a gagné évidemment l'Euro avec l'Italie. Et c'est vrai que c'est dingue quand tu vois ce casting. Je pense que quand tu le vois arriver avec le CV de chacun, c'est là que tu dis euh, merde, ben, le, le mercato du Paris saint germain là, c'est quand, euh, quand même très très haut level. Oui, en,
1: bah, déjà su, 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 sous cette forme-là, c'est la première fois il me semble qu'il y a une présentation de, de plusieurs recrues en même temps euh, alors peut-être qu'on avait imaginé qu'on aurait peut-être fait un, euh, une chose spéciale pour, pour Lionel Messi, un peu comme on l'avait fait pour Neymar en, en 2017 mais je pense que, euh, vu les conditions la pandémie, etc. c'était peut-être un peu plus compliqué euh, mais oui, effectivement, euh, surtout quand on repense au dernier mercato depuis euh, à part celui de 2017, c'est vrai qu'après ça a été un peu plus compliqué en termes de de qualité de joueurs, j'ai envie de te dire. Euh, là, pour le coup, tu fais euh, cinq, cinq recrutements. Euh, c'est quasiment que du, que du top européen. Il hein. y, a, y, a, y a rien acheté là-dedans, quoi. Tu vois que ce soit que ce soit doom et, 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 et ce qu'il a fait à Liverpool, euh, Hakimi entre Dortmund, ses débuts au Real, Dortmund et l'Inter, c'est quasiment un, un, un sans faute. Euh, Sergio Ramos, j'ai même pas besoin de, 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 de rappeler son CV et tout ce qu'il a fait, et tout ce qu'il a, qu a apporté au, au Real Madrid. Et évidemment Lionel Messi qui va apporter toute cette, cette lumière, comme l'a dit JB, sur le sur le Parc des Princes et le, et le, et le Paris Saint-Germain. Rendez-vous compte cette semaine, la, la semaine avant le, le match et la présentation, euh, dans tous les médias, partout, on ne parlait plus que de ça. C'est limite, on avait un peu oublié le Covid, la pandémie. Ça, ça a vraiment, euh, ça, 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 ça nous a changé les idées. Ça nous a apporté beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Moi j'ai eu la chance de faire la conférence de presse de, de Léo Messi euh, mercredi. Euh, je suis sorti je suis euh, bah, moi je mes parents habitent encore dans 92 à boulogne biancourt à, à, à quelques centaines de mètres du Parc des Princes donc euh, je me suis dit je vais y aller un peu tôt euh. et en fait euh, à, la conférence était à 11h, j'étais là-bas à 9h 9h15, c'était déjà plein. Il y avait déjà je sais pas, il y avait peut-être 500 600 supporters et ça arrivait encore. Ça sortait du métro à Porte de Saint-Cloud, j'avais jamais vu ça. Et, et, pareil, et pareil, quand on est rentré côté presse pour assister à la, à la conférence de presse, j'ai jamais vu autant de journalistes étrangers euh, pour une conférence de presse. J'avais n'avais pas eu la chance d'être à celle de Neymar en 2017, je ne sais pas comment c'était, mais dans l'auditorium euh, du Parc des Princes, là où s'est passée la, la conférence de presse, c'était juste euh, incroyable, c mais vraiment quoi. Et, et, et j'ai appris plus tard qu'ils avaient refusé beaucoup de monde, des journalistes argentins, brésiliens parce que la capacité était, avait déjà été dépassée de 50 personnes, je crois qu'il y avait, 16, ou 30 personnes, je crois qu'il y avait 120 places, il, il y avait plus de 150 personnes, tu vois. Donc non, c'était juste inimaginable. Et moi, j'étais tellement heureux de vivre ce moment-là. Euh, voilà, j'ai bataillé pour avoir l'accréditation. <rire> Croyez-moi, j'ai bien insisté. Et, euh, et voilà, et donc toute cette semaine, et, et, et après l'apothéose, c'était évidemment la présentation au parc. Donc oui, on est, on est tous heureux. Alors maintenant que ce moment de fête, de joie est passé, place au terrain et, et, et bon courage à poketino parce que c'est vrai que ça va pas être évident de, de faire un 11 équilibré et puis euh, et, et aussi gérer les remplaçants donc euh, mais ça je pense qu'on aura le temps d'y revenir lors des, des, des prochains podcasts lorsque l'équipe type sera euh, sera en place
0: en restant encore un petit peu dans l'événement et dans la fête yacine tu peux nous parler de l'ambiance que tu as eu et aussi ce que tu as ressenti quand quand tu as vu les, ces, ces, ces nouvelles les nouvelles recrues rentrer dans la pelouse du fouler la pelouse du parc des princes à l'annonce de leur, de, leur, de leur nom et rejoindre l'estrade. Comment tu l'as ressenti, toi, du parc
2: bah, C'est ce que je disais, c'est-à-dire que pour une fois, euh, on était vraiment dans l'émotion parce qu'il y avait euh, déjà le retour du public et le retour au parc des princes, il y avait euh, euh, ce recrutement que, bon, c'était la présentation, mais, mais on le connaît depuis maintenant quelques semaines, euh, sauf pour Messi la dernière semaine. Euh, moi, parenthèse, déjà, je trouve que c'est très bien que finalement, quelque part, il n'ait pas été présenté à part parce qu'en en fait... Ça permet aussi de dire, bah, il fait partie des cinq recrues. OK, c'est la plus grande, la plus belle, tout ce qu'on veut. Mais en fait, il fait partie des cinq recrues malgré tout. Et je trouve que ça aurait été dommage finalement de le présenter à part comme si c'est une recrue au-dessus de tout le monde, etc. Encore une fois, ça aurait envoyé peut-être un signal un peu pas négatif parce que c'est Messi, mais voilà, ça aurait été... Là, c'est très bien, il est venu avec les autres. OK, il a été présenté un dernier, mais il est venu avec les autres. Euh, sur la présentation, effectivement, on a senti que ça montait au fur et à mesure. Le premier qui a été présenté, c'était Hakimi et on a vu tout de suite qu'il avait été euh, touché par l'accueil, etc., et ça montait au fur et à mesure, Donnarumma, enfin, Wijnaldum, euh, Donnarumma, Ramos, et puis l'explosion avec Messi, parce que Messi, au début, ne peut même pas s'exprimer, tellement le parc chante et c'est fort. Euh, voilà, on voyait que c'était vraiment euh, un vrai moment de partage, d'émotion, de fête, euh, pour tout le monde, et ça faisait longtemps, finalement, qu'on n'avait pas vécu ça, je pense, en gros, depuis Neymar, finalement. Euh, et, et Neymar, il était enfin Neymar Mbappé, donc euh, les deux, mais ils étaient tout seuls. Là, il y en a cinq, cinq recrues qui, 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 qui sont très fortes, euh, en tout cas qui, qui, qui s'annoncent très fortes. Voilà, donc c'était très bien. Après, euh, après c'est vrai que il euh, y, euh, y avait euh, y a eu un petit moment, enfin, c'était bizarre parce qu'ils avaient annoncé Pochettino en présentation, oui, oui. Euh, et il n'a pas été présenté. Donc après, ils ont expliqué pourquoi il préparait son match. Je pense qu'il voulait pas forcément y aller avec les joueurs. Euh, donc, on s'est dit, ouais, pourquoi d'un coup il était annoncé, il n'est pas. Euh, voilà, mais, mais effectivement, la fête, elle était, elle était exceptionnelle. Et, et le parc, franchement, ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu le parc faire autant
0: de bruit. Oui, Mousse.
1: Ouais, je voulais juste dire un mot aussi sur le, sur le passage de Javier pastoré Honnêtement, moi, j'étais devant mon écran parce que je n'avais pas la chance d'être à Paris et, et, et au parc. Et, euh, et honnêtement, euh, Javier pastoré euh, voilà, c'est vrai, il a été beaucoup critiqué. Euh, euh, lors de son passage parce qu'il a été beaucoup blessé il a, il, a, il a manqué beaucoup de matchs mais quand il était là c'était toujours un régal et, et, et le voir, franchement voir la communion entre les, les, les supporters du PSG et Javier Pastore des années après, il a quitté, il a quitté en 2017 le, le PSG, je ne sais plus si c'est 2017 ou 2018 enfin bref ça fait au, moins, au minimum trois ans qu'il est parti et, et à chaque fois qu'il fait, qu fait un retour au Parc de Prince c'est toujours, toujours une joie et un, et, un, et un immense respect de la part des supporters du PSG euh, parce qu'on sent que Ravier, il a, il a vraiment l'amour du, du, du maillot. Hier, lors de, lorsqu'Ambrogo Dion l'interrogeait, il disait nous, nos couleurs, il, comme s'il était encore un joueur du PSG. Moi, ça fait pas, ça fait pas de secret que j'adore ce joueur. Euh, moi, c'est un de ces, voilà, c'est, voilà, je, je kiffe ce joueur, je, je pourrais pas l'expliquer, mais euh, ça m'a vraiment ému, les images que j'ai vues, la communion entre Pastore et, et les supporters, c'était, c'était incroyable. J'adore ce joueur, son, son humilité, sa gentillesse. Euh, nous, on a eu la chance de l'avoir dans le dernier bouquin où il nous accordait un, voilà une heure de son temps pour pour nous parler de son passage au PSG. Et c'est vraiment quelqu'un de gentil. Euh, c est, c est pas, il n'est il est pas du tout. Il, il, enfin, il n'a il pas l'attitude d'une star. Ou, non, c'est vraiment quelqu'un d'un de gentil. Et, euh, et je suis content que le public lui a rendu euh, tout ce qu'il nous a apporté
0: malgré tout. J'avais regardé le plateau du PSG TV quand euh, Raver Pasteur était venu répondre aux questions d'Ambrugodillon et euh, en fait il, il pouvait même pas répondre, il entendait même pas les questions, il pouvait pas répondre. Il était pris par l'émotion, on le voyait. Hein. Il avait limite les larmes aux yeux avec le, 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 le public qui était juste en face de lui et les supporters qui chantaient à sa gloire et, euh, et apparemment c'était même tout le stade parce que nous on voyait qu'une partie du stade évidemment parce qu'ils étaient euh, euh, proches des tribunes mais euh, tout le stade chantait le nom de Pastoré. Yacine,
2: tu veux. Ouais, juste rebondir là-dessus pour finir, c'est ça permet aussi de se dire que finalement, en dehors de tout ce qu'on nous explique toute l'année avec les stats, etc., un joueur ne laisse pas des, une trace dans un club avec des stats. Il laisse des traces dans un club par des émotions qu'il transmet, par un comportement, par des gestes, par... Euh, voilà, il y a tout, tout ça, un peu on va, ce qu'on appelle aujourd'hui... Euh, je ne sais pas si c'est péjoratif ou pas, mais le football romantique. Et, euh, <rire> et, et moi, j'en parle souvent parce que quand je parle de Pasteuré, on me... Re, on, enfin, on me fait la remarque, comment toi, tu peux parler de pastorer alors que tu es exigeant comme ça Mais c'est justement pour ça, c'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui te trans transmettent quelque chose émotionnellement, humainement, euh, et qui te marquent dans un club sans avoir des stats de fou. Euh, et c'est aussi ce qui nous rapproche du football, en fait, ce qui nous fait aimer le football. Donc, voilà, un joueur, c'est pas de tout le temps balancer, ah il a mis 38 buts, comment vous pouvez ne pas le respecter Si, on respecte, mais on n'a pas d'attache particulière. Il y a des mecs qui sont venus, je rappelle toujours euh, sorine. Voilà, il passe un an, mais sorine il a marqué les, les supporters. Quand il y a encore aujourd'hui, alors qu'il est resté qu'un an, déjà il a euh, <rire> <c> est pas... invaincu. <rire> mais en plus, euh, aujourd'hui encore, il tweet sur le PSG, euh, pour l'anniversaire du PSG, il a tweeté, pour quand Paris se qualifie, il tweet, voilà, c'est ça le football aussi, c'est que des émotions, c'est pas tout le temps des statistiques.
0: JB, tu es d'accord ah, ouais. le, le constat de, de Yacine
3: moi j'ai un attachement particulier avec Pastore. Pour moi, s'il y a un joueur emblématique de l'arrivée euh, finalement du Qatar, pareil, c'est lui. Pour moi, c'est plus qu'Ibra, c'est plus que les euh, Alex, Thiago Silva, etc., qui sont des grands joueurs qui ont marqué le club. Et Pastore, pour moi, il y a un attachement. C'est le mec t'attends qu'il fasse un truc que t'as jamais vu. Et il le fait. Alors là, il a à la S Roma, ça se passe mal. <rire> J'étais avec un ultra de l'AS Roma pendant les vacances. Je ne peux pas prononcer le mot de pastoré devant lui. <rire> il vrille. Euh, mais pour nous, c'est autre chose. Euh, c'est Ravière. Et euh, je suis d'accord avec, avec Yacine. Euh, toujours prendre des Argentins au PSG. Ça marche. Euh, Sorine, c'était déjà. Euh, moi, tu me dis Sorine, le temps pour moi s'arrête. C'est comme Rail. C'est un enfin, en Argentin, mais c'est pareil. Et Ravière, il y a ça. Et le voir avec ce sourire. Euh, le voir euh, content d'être là et appeler le parc sa maison combien de fois on a attendu de certains de nos fameux grands joueurs qu'ils le disent et lui il le pense et il le vit c'est bien
0: avant de fermer la parenthèse juste précision hein, Yacine toi qui étais au stade aussi parce qu'on a entendu à l'entrée des joueurs il euh, n'y avait pas eu la, la musique évidemment légendaire et mythique de, de, de Phil Collins alors pour la précision apparemment c'était euh, donc c'est une musique de DJ Snake qui a été jouée hein, c'est le DJ qui voilà, est un très grand supporter du Paris Saint-Germain et ils se sont emmêlés un peu les pinceaux en régie, c'est ça apparemment.
2: En fait, alors pour l'histoire rapide, DJ Snake, il avait fait un morceau pour. Enfin, euh, il ils ont mis le morceau de DJ Snake pour la présentation des joueurs. Il devait y avoir Phil Collins pour l'entrée des joueurs. Mais apparemment, ils se sont emmêlés les pinceaux. Ils ont mis DJ Snake pour l'entrée des recrues. Et ils l'ont laissé pour l'entrée des joueurs. Et effectivement, franchement, c'était très bizarre parce qu'on a senti vraiment que ça touchait les gens. Euh, encore une fois, le morceau de, de Phil Collins, enfin. Chacun ses goûts, voilà. Mais il fait partie du parc, il fait partie de l'histoire oui. du PSG, et du parc des Princes. Et franchement, ce moment-là, il était fou parce que on allait assister au match, il y avait eu la présentation, c'était l'euphorie. Et il y a un moment de de flou où tout le monde, qu'est-ce que c'est que ce morceau qui est en train de passer, quoi Il y a l'entrée de moi, et
1: pas... Même moi, devant mon écran, je suis resté comme ça. J'ai dit, mais attends, mais c'est pas comme d'habitude, tu vois Il manque quelque chose. Et en plus, ah. le son, tu vois, il démarre doucement, donc ah, euh, ouais. tu vois, c'était si pas fait pour une entrée de joueur, en fait. Trop on a tous ouais. Maintenant, s'il s'agit d'une erreur, bon, ça va, tout va bien. Euh, en en tout cas, on
2: C'est le... euh, que, euh, ouais, en fait, euh, là-haut à, à la régie, quoi, ils ont, ils ont rediffusé le morceau pour l'entrée des joueurs, euh, euh, l'entrée d'un recru pour l'entrée des joueurs, ils se sont embrouillés. Apparemment, il n'y aura pas de changement et Phil Collins euh, restera. En tout cas, ils ont <rire> intérêt à le laisser.
0: <rire> Quand on voit la vague de réaction qui eu sur les réseaux sociaux, c'est que tout le monde l'a entendu, quoi. C'est ça. Alors, que... ouais, ouais, ouais. Vraiment, Phil Collins indispensable. De jouer au
1: les fans donc ouais, évidemment ça, que, qu on n'écoutera jamais peut-être à la maison euh, tu vois je comme ça jamais
2: très beau tifo de, de la tribune Auteuil et dernière précision après on parle du match kevin gamero parce que ça a été dit par certains il a été applaudi à l'annonce de son nom il a été applaudi à sa sortie effectivement il y a eu quelques sifflets et je suis même pas enfin c'était même pas pour lui c'est sur le but en fait qui marque ah
0: oui, mais c'est normal c'est logique donc Mais on applaudit un peu plus quand il marque. Hein. Voilà.
2: Mais par contre, il a été applaudi quand son nom a été cité à la composition des équipes et il a été applaudi à sa sortie de terrain. Voilà. Voilà.
0: Kevin Gamero, évidemment, ancien attaquant du Paris saint germain Et on le savait de toute façon qu'il marquerait contre le, contre le PSG puisque tous les anciens joueurs.. <rire> <qui avaient rire> c'est
3: la règle. C'est la euh, règle.
0: Je, je <rire> un hein, euh, prochain but d'un ancien du Paris saint germain c'est Mamadou Sakho quand on affrontera Montpellier, voilà, qui a pris son retour en Ligue 1 et qui marquera évidemment de la tête sur Corner contre Paris. Ah. Euh, pour le ah. match, euh, JB, je vais venir me tourner vers toi. Alors, pour parler, donc, revenir euh, sportivement sur. Comme la semaine passée, contre 3, hein, le PSG qui a soufflé le chaud et le froid avec une première période vraiment en version rouleau-compresseur, conclue par un 3-0 propre et net. Euh, et puis, un hein, ce contact beaucoup plus poussif, qui a même failli voir les Strasbourgeois remonter le score hein, après les buts de Gamero justement et Ajorc. Euh, on était à 3-2, avant qu'Alexander Djikou, défenseur Strasbourgeois, ne prenne un deuxième jaune sur une faute sur Icardi. Et donc, le euh, rapport finisse à 10. Et donc, le PSG, a, ce qui a permis au PSG de finir le match plus sereinement avec un dernier but de Sarabia après, un, encore une fois, un ultime rush de Mbappé. On viendra sur le cas Mbappé après. On va parler du match euh, qui a mis définitivement euh, euh, à l'abri des Parisiens. Euh, ton impression, toi, sur ce, sur ce Paris Saint-Germain, sur le match JB entre match 3 et aujourd'hui, euh, sans oh. internationaux, avec sans Messi, Neymar, Zilmaria. Mm. No, ça verra plus, moi,
3: j'étais pas au parc. J'aurais bien voulu y être pour voir justement comment se comportait l'équipe sur les replis, etc. C'est des choses que moi j'ai pas pu voir euh, maintenant. Sur ce que j'ai vu moi au, au travers euh, de mon écran, c'est que bah, cette équipe, quand elle joue ensemble, qu'elle est capable d'aller euh, de l'avant et que en face ça a peur, c'est une machine. A fortiori, quand ça marque d'emblée, euh, c'est difficile à, à reprendre. Maintenant, tu es à 3-0 à la mi-temps. Tu te fais t'encaisser deux buts. On a au moins un qui est euh, en tout cas qu'on peut contester, dans le sens où, euh, si défensivement tu es présent, bah, tu ne comptes peut-être pas le deuxième but de la tête. Euh, donc moi, c'est toujours cette faiblesse défensive qu'on avait déjà vue sur le premier match, mais on en parlait euh, euh, tout à l'heure entre nous, euh, c'est vrai que euh, bah, on est en début de saison, euh, on n'a clairement pas toute l'équipe type, euh, on n'a pas le même milieu de terrain, euh, on a joué avec, euh, avec du titi. Donc... Euh, moi, je reste quand même euh, un peu dubitatif quant au choix de Pochettino, euh, quant à sa capacité à tenir une équipe dans la longueur, sur un match entier, et à imposer un, comment dire, défensivement euh, un jeu qui nous permette d'être solide. Euh, imaginons avec les, avec les trois fous furieux devant, euh, juste la présence de, de deux milieux de terrain euh, qui sont vraiment capables de faire le job, c'est-à-dire défendre pour tout le monde, euh, cette équipe s'exposera et qui euh, PMB a l'impression qu'il est toujours pas revenu de l'euro quoi. et déjà l'année dernière on avait vu quelques limites moi ce match là étonnamment euh, si la première mi-temps m'a rappelé le PSG qu'on connaît tous hein, c'est à dire euh, capable de marcher sur la Ligue 1 la deuxième m'a rappelé aussi la deuxième partie de saison où euh, tu t'effondres et euh, moi c'est ça qui me c'est ce goût amer j'ai fini le match énervé alors que j'aurais pas dû hein, je viens de signer
0: 5 euh, des meilleurs joueurs du monde <rire> c'est ça qui m'a gêné euh, Mousse c'est vrai que j'ai vu le disait euh, c'est vrai qu'on a vu en fait le Paris saint germain version pochettino, c'est-à-dire cette capacité à, à marquer, etc., à rouler, à mettre beaucoup d'intensité, et puis un peu se reposer sur ses lauriers, baisser d'intensité. Je rappelle le nom circulaire, hein, Mousse, si tu vas en venir dessus, ce que j'y vais en parler par rapport, au, évidemment, au, à l'équipe qui n'est pas encore complétée par ses internationaux. On a Kaila Anavas au goal, Tilo Kerrer qui enchaîne, évidemment, en défense centrale avec Kim Pembe à côté de lui, Abdou Diallo côté gauche, Ashraf Hakimi, évidemment, la nouvelle recrue côté droit, euh, Eric Dinae Bimbe, hein, qui a pris la place de Danilo Pereira par rapport à la semaine dernière contre 3, Uh, Ander Herrera, Wijnaldum, uh, la deuxième recrue, uh, et puis composé d'un trio Draxler et Cardi mbappé uh, Toi aussi, ça, ça a laissé un peu ce goût euh, amer euh, comme JB
1: Oui, évidemment, parce que quand tu, quand tu démarres de, de, de cette façon euh, et quand tu fais 30 minutes où tu es, es à fond et tu ne laisses pas cette équipe de, de, de Strasbourg respirer et que tu arrives en plus à, à, à coller trois buts et, as, et en, à côté de ça, tu as encore des occasions, euh, évidemment, parce que c'est frustrant. Euh, le, comme l'a dit JB, on a l'impression de revoir euh, ce qu'on avait déjà vu pas seulement avec euh, Pochettino hein, c'est mmh. des matchs qu'on avait déjà vu aussi sur Thomas Tuchel, euh, c'est-à-dire que à partir du moment où ils sentent que l'adversaire est plus faible et qu'ils arrivent à coller 3-4 buts assez rapidement t'as l'impression qu'après ils se disent bon, on n'a pas besoin de courir, on n'a pas besoin de se faire mal et on n'a pas besoin de tuer le match on va aller en gestion tranquillement parce qu'en face, ils ne, de toute façon, ils ne seront pas capables de, de revenir, mais quand tu penses comme ça euh, il suffit qu'ils mettent un but et c'est ce qui s'est passé, tu leur redonnes confiance et ensuite les Strasbourgeois te mettent, te mettent le doute et là tu commences un peu à, à paniquer et ça c'est ce qu'on a vu notamment avec, euh, sur, sur quelques situations avec, euh, avec Kimpembe. Euh, sur le but de Gamero, tu comprends pas comment Gamero avec sa taille entre, entre KR et Bien Kimpembe... Sûr il arrive à, à marquer de la tête.
0: À genre qu'à la, la limite, bon, il fait pratiquement deux mètres, d'accord, mais, ah, mais, mais Gamero est qui bien arrive bien à se mettre, ah. qui est en retard et qui, on le voit, lâche le marquage, et Gamero qui en profite bien, c'est vrai que c'est étonnant.
1: Bah, J'imagine que Pochettino, il devait être fou sur ce but-là, parce que pour lui, pour, pour lui c'était, c'était pas possible. Alors, on, on a quand même vu des, des bonnes choses, hein. je ne vais pas être complètement négatif, mais c'est vrai que moi, je regrette les, cette, cette époque où, notamment sous Laurent Blanc, euh, le PSG respectait ses adversaires. Euh, il collait des 5-0 à Lyon, des, des, il mettait des 9 buts contre 3, euh, et ils en, enfin, ils en avaient jamais assez. C'est-à-dire qu'ils jouaient de la première à la 90, à la 90e minute. Et c'est vrai qu'après le départ de, après le départ d'Ibrahimovic, on l'a un peu moins vu, même si, euh, sous Naïmri, on a quand même vu des, 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 des très bons matchs. Mais c'est vrai que ça, à partir de là, ça a commencé un peu à se déliter. Et j'ai l'impression que, que Pochettino, son travail cette saison, ça va être ça ça va e essayer de, de, de les convaincre, de vendre son projet et de leur dire « les gars, il faut jouer de la première à la 90e minute ». Lui qui vient de Première Ligue a sans doute qu'il doit se mouiller la nuque en voyant le comportement de certains joueurs. Euh, abandonner, enfin quand je dis abandonner, ou en tout cas être en gestion parce que tu mènes de, de deux ou trois buts d'égard. Et ça, c'est pas possible en fait. Et c'est aussi pour ça que parfois on a du mal en Ligue des Champions si, si tu fais pas les efforts en, en championnat, euh, tu vas pas switcher du jour au lendemain en mode euh, tranquille, euh, en mode guerrier en Ligue des Champions. C'est compliqué. Et, et, et pour finir, il l'a rappelé encore en, en conférence de presse avant le match de Strasbourg, il a insisté sur le fait que maintenant, c'est bien d'avoir des, des grands joueurs, mais il faut aussi construire une équipe et construire un collectif. Alors même si, évidemment, il y a beaucoup de joueurs qui ne seront pas titulaires qui ont joué euh, samedi, euh, ça va être ça va être le même problème avec le retour des, 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 des autres joueurs et notamment des nouvelles recrues comme Ramos euh, même si avec Ramos je ne m'en fais pas beaucoup mais plutôt sur le côté offensif avec euh, avec Messi par exemple donc voilà c'est ça qui est un peu gênant c'est-à-dire que tu as, as, as une équipe qui peut qui peut vraiment rouler sur la Ligue 1 toute la saison mais qui, qui, qui est souvent en gestion à partir du moment où en face c'est un peu plus faible et surtout quand tu mènes de 2 ou 3 buts d'écart
0: Toi Yacine ton analyse depuis le parc en plus je pense que ça a dû t'intéresser parce que je sais que tu préfères être toujours enfin, sur le, au, au stade, parce que tu peux, tu peux voir etc., les déplacements les mouvements de chacun et pas juste la caméra, ce que te montre la caméra de la télévision. Toi, le, le coach, éducateur.
2: Bah, en fait, le truc, c'est qu'encore une fois, le, le score, il est un peu trompeur. Parce que euh, euh, Paris, finalement, il, il ne se crée pas 50 occasions euh, en première période. Ils en ont peut-être 4. Bah, et Paris donc,
0: termine avec 11 tirs et, et Strasbourg 8 hein, dans le match. Bah, donc voilà. C'est une différence énorme. Hein
2: voilà. Donc, ils ont peut-être quatre occasions, ils marquent trois buts. Euh, mais c'est un peu trompeur parce qu'il y a des phases de transition. Euh, D'ailleurs, ça me permet de dire que je vais faire une minute coach sur, sur le match ah. euh, cette semaine. Euh, parce qu'il y a des phases de transition qui sont extrêmement mal gérées. Euh, que ce soit dans le positionnement des milieux, que ce soit l'alignement de la défense, que ce soit le comportement. C'est-à-dire que tu as une partie des joueurs qui reculent, une partie qui avance. Certains qui viennent soi-disant faire un contre-pressing. Mais en vérité, ils ne viennent pas réellement défendre pour empêcher le joueur, et, on va, et je vais montrer euh, trois séquences où Strasbourg sort le ballon, mais franchement, si ce n'est pas Strasbourg, je pense que ça peut te faire très mal. Euh, donc, il y a cette partie-là. Après, tu as un tournant, entre guillemets, ce qui ne devrait pas être un tournant à 3-0, c'est que malgré tout, Mbappé, il a une balle de 4-0 d'entrée de deuxième mi-temps. Euh, et effectivement, on peut quand même affirmer que s'il y a 4-0, oui, ça peut tourner à la démonstration, parce que je pense que Strasbourg ne peut pas y croire à 4-0. Euh, et en fait, tu marques pas, et là, il se passe 5-6 minutes, 10 minutes où il ne se passe plus rien. Voilà, Plus personne ne joue. Et tout de suite sur le terrain, enfin en tout cas au stade plutôt, on voit, parce qu'à la télé, il y a toujours les plans et tout, mais on voit que euh, Vainaldum commence à être fatigué, qu'il n'arrive plus, il n'a plus les jambes. Quand il a le ballon, euh, c'est moins fluide. On voit qu'Akimi, il, il demande le ballon deux fois, mais ses retours sont très lents. On voit qu'il commence à être fatigué. Et on le sent tout de suite. Il se passe rien. Et là, Strasbourg marque. Bon, tu te dis 3-1, et en fait, il n'y a pas de réaction. Ça continue à ne plus jouer parce que Paris ne peut plus, parce que physiquement, tu n'es pas prêt. Alors, l'explication de, de dire, il euh, n'y a pas tous les joueurs. Bon, encore une fois, moi, je l'entends, il n'y a pas de problème. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, cette année, il y a l'équipe type avec les meilleurs joueurs là. Et que si demain, il y a deux absents, on ne peut plus jouer. Moi, c'est ça que je comprends des gens. Parce que l'équipe qui aligne le PSG, on est d'accord que c'est une équipe où tu as pratiquement huit joueurs qui sont titulaires dans tous les clubs de Ligue 1. Donc, on n'est pas en train d'aligner. Simons, Garbi, Michu, euh, Pembele euh, Dinaï Bimbe, je veux dire, t'as Herrera, t'as euh, Danilo qui est rentré, as quand même Kim Pembe, t'as Kierer, je rappelle le prix de Kierer quand même, mais qui a été, qui a été plutôt bon ce, ce week-end, euh, Diallo, euh, Akimi, je veux dire, Icardi, Mbappé, Draxler devant, on n'est pas en train de parler de, de Titi de 16 ans et demi. Ouais. Donc, ouais. moi je veux bien entendre l'explication de Y'a pas tout le monde, mais il y a, je pense, un juste milieu entre il a pas tout le monde et ce qu'on présente là il y a des joueurs qui font pas les efforts et moi je continue de dire que euh, moi ce qui me pose problème avec Pochettino c'est pas une question de c'est de savoir qu'est-ce qu'il veut faire. Voilà. Moi je ne comprends pas ce qu'il veut faire parce que si réellement il veut jouer haut et pressé, il y a un problème avec la ligne défensive et les milieux de terrain. S'il veut subir, eh ben il y a un problème de positionnement général. Et pour terminer là-dessus, par exemple, je pense qu'un symbole, c'est Vinaldoom. Vinaldum, il a plutôt été intéressant quand il a eu le ballon. En première en... première, en première, évidemment, ouais, parce qu'après, il a disparu. Mais on voit bien que dans son positionnement, il y a quelque chose qui ne va pas parce que Draxer rentre à l'intérieur, parce qu'Mbappé, Mbappé, alors lui, il ne rentre plus du tout. Maintenant, il joue au lié gauche. Et il prend les ballons et il joue arrêté. Donc, ok, il est sur trois buts, donc on va nous dire qu'il a été exceptionnel, décisif, etc. Moi, je suis désolé, sur 90 minutes, je n'ai pas du tout la même vision du match. Alors, oui, il est décisif, attention, il n'y a pas de problème. Hein. Mais. Il y a énormément de déchets, il y a une attitude qui ne va pas, bref. Donc, moi, je sais pas ce qu'il veut faire. Et on peut pas m'expliquer que parce qu'il y a quatre joueurs qui vont rentrer, bah, d'un coup, on sait ce qu'il va vouloir faire.
0: C'est pas normal. Collectivement, il y a quelque chose qui ne va pas. On reviendra après sur la performance de Mbappé en lui-même. JB
3: Justement, moi, c'est une des questions que je voulais vous poser. J'ai vu le trophée, le match là du trophée des champions. J'ai vu le match contre Strasbourg. J'ai vu le match contre Troyes Et je me pose toujours la même question avec Pochettino. C'est là où je veux bien votre avis à tous les trois. J'ai l'impression qu'offensivement, on se crée moins d'occasions que sous Tourelle et encore moins que sous Unai Emery et Laurent Blanc. T'as que l'animation offensive, elle est pas si forte que ça. Et qu'en plus de ça, on a perdu finalement en stabilité défensive. Et quand je vois les matchs du PSG, je suis toujours frustré. D'abord, je repense, comme le disait très bien Mousse, à la période de Laurent Blanc, qui est presque une forme de nostalgie pour moi. Euh, et je ne comprends pas avec Pochettino, euh, finalement, qu'il n'arrive pas à tirer plus de ce collectif et de cette équipe. Moi, j'ai toujours cette frustration. Alors d'abord, tu as le soliste Mbappé, mais si tu l'enlèves, finalement, c ce ne sera peut-être pas une mauvaise chose. Euh, j'ai l'impression qu'on a du mal à se créer beaucoup d'occasions nettes, on dépend beaucoup de solutions individuelles, euh, on clairement. Alors effectivement, ouais, on gagne, mais enfin, avec l'équipe qu'on a, c'est le minimum qu'on peut demander. Et en termes de jeu, il bah, y a d'autres équipes de Ligue 1 aujourd'hui, ok on est en début de saison, hein, mais qui proposent autre chose, qui sont plus stables, qui sont beaucoup plus organisées, beaucoup plus compactes. J'aurais bien votre avis là-dessus moi. Sur tout ce qui est expected goals, capacité
0: d'animation offensive. Je suis frustré et défensivement, je trouve que c'est fragile. Oh, mousse, vas-y, je répondrai après Mousse d'abord, je te laisse répondre. Vas-y, Bah, écoute, je.
1: Ouais, c'est difficile. Alors, il y a, y, a, y, a, y a des entraîneurs qui arrivent à qui a, qui a, qui a, qui a bien imposer leur, leur vision du jeu ou leur, ou leur, leur stratégie, ou, enfin, tu, 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 appelle ça comme tu veux, parce qu'ils qu ont peut-être des, des, des joueurs qui sont plus aptes à écouter parce que parce qu'ils ont un parce qu'ils ont un statut qui qui est moins important que ceux que tu peux avoir dans le vestiaire du, du PSG. Mmh. Euh, dans le vestiaire du PSG, tu as des joueurs qui ont, qui ont déjà gagné beaucoup de trophées dans leur club précédent et qui peut-être mmh. euh, sont peut-être moins à l'écoute d'un coach qui va leur dire voilà ça serait bien que par exemple souvent Yacine il parle de circuit de passe et c'est vrai qu'au PSG depuis euh, alors on l'a on l'avait vu un peu sur les six premiers mois de, de Tourelle, et puis ensuite après ça avait disparu mmh. et puis sous puis, Pochettino, on, on attend on attend toujours euh, honnêtement, quand tu reprends euh, le, le passage de Pochettino à Tottenham, alors même s'ils n'ont pas gagné de trophée, euh, ça, ça a été souvent par, parfois des saisons compliquées, mais euh, ils ont mm. quand même, comme nous, une, une finale de, de Ligue des Champions, euh, ils ont tout, souvent été dans le, dans le top 4 et qualifiés en Ligue des Champions, et tu voyais clairement ce que, ce que, faisait, euh, ce que faisait Pochettino avec, avec l'effectif qu'il avait en, en, en Première Ligue. Ça gagnait pas toujours, mais tu, mais tu comprenais à peu près ce qu'il voulait faire et mmh. moi j'ai l'impression que c'est difficile pour un coach mais, mais quel que soit le coach que tu vas ramener au PSG d'imposer tes idées euh, avec des joueurs euh, qui ont des statuts particuliers dans le vestiaire et qui vont pas forcément se mettre euh, à l'écoute du coach ou, ou au service du, du collectif et souvent euh, utiliser un peu leur qualité individuelle un peu comme Neymar, Mbappé pour mmh. faire la différence. Moi, je, je, je pense que c'est toute la difficulté pour, euh, pour tous les coachs, que ce soit Pochettino ou ceux qui vont venir après, euh, à moins que vraiment tu ramènes un coach euh, type Guardiola euh, qui est très respecté de par son parcours, les, les trophées mmh. qu'il a gagnés avec les, les clubs successifs qu'il a entraînés. Mais c'est vrai que quand tu as des entraîneurs, avec, parce que quand tu prends Unai Emery, euh, Thomas Tuchel et, euh, et Pochettino… Tu as l'impression que c'est à peu près le, le, le même style de, de, de coach, même si Tourelle aujourd'hui, je pense qu'il il est, il est monté d'un cran avec Chelsea, parce que ce qu'il propose avec Chelsea, c'est incroyable. Je pense mmh. que cette année, cette année, Chelsea a toutes ses chances de remporter la Première Ligue. Donc voilà, moi, c'est l'analyse que j'en fais en tout cas.
0: Ouais, avant que je laisse Yacine répondre, moi, ce que je ne comprends pas quand même pour répondre à, à Mousse, c'est que quand Mauricio Pochettino est arrivé, on nous a dit que c'est un entraîneur qui ne fait pas en fonction des égos, des statuts, tout le monde marche au pas. S'il y en a un qui euh, ne respecte pas le plan de jeu établi par Pochettino, euh, il sortira du 11 ou en tout cas... Il sortira... Là, en fait, en plus, on voit du 11. Il n'y avait, avait pas encore Messi ni Neymar. Il n'y a pas de circuit de passe depuis que Pochettino est arrivé, depuis janvier. On dit qu'on a du mal à avoir sa patte. Mais là, parce que c'était un peu, on va dire, court-circuité par euh, des schémas des, des de passe systématiquement vers Messi, Neymar, etc., et qu'il y avait du, mal à, ça avait du mal à faire des passes... De le côté où jouer avec Icardi ou avec les autres milieux mais là, le terrain, et Bimbe, Vainaldo Herrera, c'est pas des joueurs les moins malléables etc. Ils peuvent s'adapter à une. Euh, Icardi, Draxler, pareil. Mbappé, bon voilà, on, on connaît un peu. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que là, il n'y a pas encore les stars et on ne voit pas encore, on voit même pas un jeu qui pourrait euh, être exprimé. C'est ça que j'ai du mal à comprendre en fait, c'est que pour l'instant, en fait, on ne voit pas ce que vous peut mettre en place, alors qu'il n'y a pas les stars qui d'habitude court circuitent un peu ce schéma de place.
1: Il y a, y a un bruit de fond, Hugo. J'ai pas JP, ça, a je du pense. vent, je crois.
0: C'est toi, JB T'es à l'extérieur oui, Il y a euh, du euh, vent. Ouais, attends, j'ai coupé mon. je coupe, vas-y. Euh, voilà, Yacine, c'était plutôt par rapport à ça que C'est qu'hier, hier, enfin, hier, contre Strasbourg, contre Troyes, t'as pas encore les, tous les internationaux qui ont des égaux, comme vous le disiez, etc., à gérer. Là, c'est des joueurs qui peuvent s'imbriquer dans un collectif. Et... Là, je parle
1: depuis, je, alors, je parle, je parle depuis son arrivée, hein, pas spécialement de dire hein, Hugo. Là tu, as, là, tu as raison, évidemment, qu'avec l'effectif qu'il y avait hier, normalement, tu, tu peux quand même imposer ta patte. Mais là, je parlais vraiment d'un point de vue global depuis son arrivée euh, à, à l'hiver dernier. C'était pas, c'était pas spécifique à, à, à ce match. En tout cas, moi, c'est l'impression que ça me donne. J'ai l'impression qu'il n'arrive pas à transmettre ses idées. Et, et, et pourtant, on dit qu'il a, qu a une bonne relation avec ses joueurs. Donc, je pense même pas que ça vient de là. Je pense vraiment que ça vient des, des, des joueurs qui se disent on est en Ligue 1, euh, on va gagner nos matchs, Mais en fait, ils font pas tout. Enfin, ils, ils mettent pas tous les ingrédients de la première à la 90e minute. Ils font ce qu'ils ont à faire, et puis ensuite, ils disent bon, pas, on, va, on va pas courir, euh, on va pas courir euh, 90 minutes. On mène 2-3-0. Euh, voilà, on va, on va être en gestion. Donc, moi, c'est vraiment l'impression que ça me donne.
0: Yassine.
2: En fait, je pense qu'il y, y, y a un problème, c'est que. J'y vais parler d'Mbappé. En fait, Mbappé, c'est le problème et la solution. Euh, comme Messi, il était au Barça, en fait, à un moment donné. Et pour ceux qui ont vu le match du Barça hier, on voit qu'il y a une différence. Parce qu'en fait, il n'y a plus Messi. Donc les joueurs, aujourd'hui, ils cherchent euh, le respect du jeu ou la, la meilleure solution. Ils cherchent plus Messi. Et en fait, pareil, dans la minute que je vais montrer une, une séquence où on va rechercher Mbappé au lieu d'aller chercher ailleurs. Euh, Mbappé c'est le problème et la solution le problème c'est parce qu'on vient le chercher systématiquement parce qu'on a vu qu'il pouvait faire des différences euh, et c'est la solution parce qu'effectivement il a du déchet mais à un moment donné il a quand même les qualités pour faire la différence et c'est pour ça qu'il est impliqué sur euh, autant de buts euh, samedi soir, euh, sur 3 des 4 buts wow. donc euh, euh, moi je pense, je répète ce que je dis à chaque fois euh, effectivement il y a des statuts et là il va, en avoir, en, il va y en avoir encore plus parce qu'il va y avoir quand même juste devant Mbappé, Neymar, Messi en termes de statut là, ça va être compliqué de faire mieux euh, les trois plus gros salaires du, du vestiaire voilà. Voilà. donc maintenant il va falloir en fait comprendre que et, et c'est aux joueurs aussi à un moment donné il y a le coach et il y a les joueurs de se dire voilà euh, le système, enfin, la tactique, le système, l'animation déjà il faut trouver une animation offensive et pas compter sur des exploits individuels et de se dire voilà moi je dois mettre les joueurs dans les meilleures dispositions. Voilà. Et après, vous, vous avez quelques règles à respecter. Le replacement, euh, les positions quand la perte de balle, mais euh, euh, pas dire, en gros, vous, vous êtes libre, vous faites ce que vous voulez, et les autres, on va essayer de travailler un peu pour vous, mettre, pour vous donner le ballon. C'est pas comme ça, parce que ça marchera jamais. Voilà. Tu comme comme l'a dit JB, comme tout le monde le voit, de toute façon, oui, tu t'en sortiras, parce qu'à un moment donné, Mbappé va mettre une accélération à un centre ou un but, parce que Messi, quand il va revenir, voilà, comme ça s'est passé avec Neymar avant, mais tu n'auras jamais de certitude en fait. Et effectivement, il va falloir trouver une animation offensive qui, qui ressemble à quelque chose avec des circuits de passe, notamment par exemple l'utilisation de la largeur. Le PG n'utilise jamais la largeur. Quand ils sont sur un côté, l'action elle finira du côté où ça a démarré. Voilà. Et ça, c'est aussi le travail de l'entraîneur.
0: Euh, bon, en tout cas j'ai repris une déclaration de, de Mauricio Pochettino à la fin du match Qui lui n'était pas forcément d'accord avec vous lui, Il s'est dit très content du résultat Je cite La première période a été très bonne car on a été performant dans la possession et la circulation du ballon On a marqué trois buts, on a eu beaucoup d'occasions et on n'en a pas concédé Ce qui est difficile dans cette ligue très compétitive On a baissé un peu d'énergie après avoir encaissé le premier but Mais dans l'ensemble on a réussi un bon match Et je pense qu'il va être aussi je pense, satisfait parce qu'il a vu aussi ses concurrents directs se prendre un peu les pieds dans le tapis. Monaco, qui a été battu 1-0 à Lorient, et Lille, qui avait pris 4-0 par Nice. Bon, il n'avait pas vu encore le 3-0 pris par Lyon contre Angers hier, et Marseille accroché par Bordeaux Vélodrome. Mais en fait, JB, je pense que le constat que se fait euh, Mauricio Pochettino, c'est que pour l'instant, les clubs qui visent le titre, c'est celui qui a pris le plus de points et qui a 6 points euh, après deux journées. Quoi. Voilà, voilà.
3: Après, euh, moi, ce que je vois, c'est qu'on se fait toujours les mêmes réflexions euh, à cette période-là de l'année. La, de on ne prépare jamais la suite. Et euh, on l'a vu l'année dernière, il y a un moment donné où cette équipe n'a pas de solution face à des collectifs qui sont plus rodés, plus compétitifs et défensivement plus solides. Euh, on l'a vu à un moment donné, hein, quand ça commence à être très fort devant, on l'a vu euh, lors du Trophée des Champions, et ben, on peine. Et il suffit qu'on se fasse contrer. Et le, moi, le problème de cette équipe, c'est qu'on peut avoir les meilleurs joueurs du monde alignés, si on n'a pas un collectif avec un, une vraie capacité à emmener tout le monde, on ne trouvera pas les bonnes solutions au bon moment. Sinon, cette équipe, elle doit marcher sur l'Europe. Et aujourd'hui, on est en début de saison, évidemment. Hein, euh, je me pose toujours la question de savoir si Pochettino est capable de faire et si ce club est en, a vraiment réussi sa mue. Pour l'instant, ce n'est pas mon avis, mais je peux me tromper.
1: Si c'est peux ajouter un truc, ouais, je trouve intéressant à l'entrée de Sarabia, euh, ce qu'il a proposé, avec, euh, je, tr je trouve que c'était mieux Sarabia à la place de Draxler. Alors il vient de revenir, c'est clair, mais, mais mais je trouve qu'avec Akimi, c'est un peu le même football. Euh, moi j'ai trouvé des combinaisons assez intéressantes et, et la seule satisfaction depuis le début, évidemment, c'est Ashraf Akimi. Même si, euh, comme l'a dit Hassine, c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, mais il a il a il a plongé un peu. Mais on rappelle qu'il a eu le Covid il y a pas si longtemps que ça, euh, que ça l'a freiné un peu dans sa dans sa dans sa préparation. Mais malgré tout. Euh, voilà ce qu'a qu proposé Sarabia et, et Akimu en fin de match. Moi, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Et, 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 et moi, j'ai un espoir parce que avec le retour de Bernat, alors peut-être que évidemment sur les côtés, on va, on va voir peut-être un, un jeu qui sera euh, voilà ce qu'on qu avait peut-être pu voir sous Tourelle les six premiers mois, comme je l'avais dit tout à l'heure, avec un Bernat qui, qui combinait sur le côté gauche. C'était très intéressant. Donc il y a, y a quand même de l'espoir. On est a, on a encore, on va dire un peu en préparation tout n'est pas, pas négatif. On reviendra un peu sur les cas individuels et notamment le jeune Edimbe que j'ai trouvé très intéressant euh, et Kerrer qu'on a beaucoup critiqué mais quand il est bon, il faut le dire. Et hier, euh, alors même s'il est il est euh, fautif avec Kimpembe sur le but de Gamero, mais malgré tout, je trouve qu'il a fait quand même une, une bonne prestation. Donc voilà, il y a, il y a, tout, tout, tout n'est pas à jeter, évidemment, il y a une victoire 4 buts à 2 mais c'est vrai que face à Strasbourg, normalement, et comme l'a dit Yacine, avec l'effectif que tu as, tu dois être quand même terminer la, la rencontre beaucoup plus sereinement que, que ce qui s'est passé samedi soir où euh, Paris s'est fait un petit peu peur malgré tout.
0: Yacine, justement, parlons d'Eric de Dina et Bimbe, euh, qui était titularisé dans, dans l'entrejeu parisien contre, contre Strasbourg. Il était aux côtés de Derrira et Vinaldoum. 20 ans, on rappelle qu'il était prêté à Dijon la saison dernière. Il a joué une trentaine de matchs euh, pour un but et une passe décisive. Il a joué en plus, on l'a vu, ils ont pas mal, euh, ils ont pas mal interverti hein, entre Vinaldoum et... et, et et Eric dinaï un coup il venait en sentinelle, un coup il s'est décalé sur le côté. Euh, il a été plutôt intéressant. Euh, parlons d'abord de, de son match. Comment tu l'as trouvé, toi, Yacine, du stade On a vu qu'il a essayé de venir chercher le ballon, de progresser, etc. D'amener, de, 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 de porter le ballon vers l'avant. C'est intéressant pour un jeune de 20 ans. On parle souvent des titics, etc. et 6 qui peuvent arriver à bousculer à la hiérarchie, etc. établi. Bon, lui, en tout cas, il fait ses matchs. Il
2: bah, y a plusieurs choses. La première, c'est qu'effectivement, il ne s'est pas caché. Et ça, c'est bien. Parce que c'est toujours un peu le. Le souci avec les jeunes dans une équipe comme ça, c'est de te dire j'ose pas prendre de risques. Donc euh, moi, j'ai le ballon, mieux c'est pour tout le monde. Donc euh, voilà. Il s'est pas caché, il a joué. Il a essayé de jouer au maximum vers l'avant. Je trouve qu'au niveau de technique, c'est plutôt euh, un bon joueur. Il a euh, proposé des choses. Dans le combat défensif, il a été euh, très intéressant. Euh, après, euh, oui, effectivement, il a, eu, il a eu des moments de on a vu certaines lacunes, mais c'est aussi dû au positionnement du PG, c'est-à-dire que Herrera est dans le même cas, quand il a fallu sortir pour presser, étant donné que devant, ils ne font pas le travail de gêner la première relance, en fait, il sortait toujours en retard, mais c'est dû au bloc équipe. Donc, quand il est éliminé, c'est facile de dire, ouais, il est éliminé, il n'est pas encore au niveau, mais en fait, il n'est pas éliminé parce qu'il parce qu n'est pas bon, il est, il est éliminé parce qu'autour de lui, collectivement, défensivement, ça ne travaille pas. Donc, en fait, lui et Herrera, on essaie de beaucoup compenser. Et En fait, tu le fais un peu aussi à l'énergie parce que tu dis Ah, oh, faut que j'aille vite sur le joueur, mais tu es en retard, donc c'est trop tard. Herrera, pareil, dans la minute coach, je vais montrer une séquence où il vient en retard. Euh, son pressing, en fait, dans l'intention, c'est bon, mais il ne peut pas le faire comme ça. Donc voilà. Donc, et Bimbe, je le trouvais très bon. D'ailleurs, Pochettino a dit qu'il l'avait sorti plus parce qu'il avait pris un carton jaune que parce qu'il euh, était cuit ou parce qu'il n'était pas bon. Voilà, c'était plus en fait pour ne pas terminer le match à 10. Euh, voilà, moi, je le trouve intéressant. Maintenant, juste pour terminer sur l'histoire de... de, de Est-ce qu'il va avoir du temps de jeu euh, Parce qu'il ne faut pas oublier quand même qu'hier, il manquait... Donc, il y a Danilo qui était sur le banc, mais il manquait... Gay, Paredes, Verratti. Ça fait quand même beaucoup de monde. L'avantage de Dina et Bimbe, et qu'on ne répète pas assez souvent depuis le début quand on dit « Ouais, il va peut-être partir et tout », c'est que Dina et Bimbe, il est formé au club. Et à un moment donné, un moment donné dans ta liste de Ligue des Champions, il te faut 8 joueurs formés en France, dont 4 formés au club. Donc... Euh, il peut très bien faire partie de ces joueurs qui vont rester au club, parce que euh, dans la liste de Ligue des Champions, il va être, on va être obligé de l'inscrire. Voilà. Et ça, c'est important, c'est un paramètre qu'il y a, qui a, qui a à prendre en compte. Hein, parce que, euh, euh, j'en parlais avec quelqu'un sur la fameuse liste de 25 joueurs de Ligue des Champions, euh, là, aujourd'hui, quand il va y avoir tout le monde, et si Paris ne vend pas d'ici le 31 août, on peut s'attendre par exemple à un Danilo pas inscrit sur la, Ligue des la liste de Ligue des Champions.
0: Et il faut ouais. les mettre quand hein, même, les 8 joueurs euh, qui ont ouais. été en France plus 4 du PSG, faut, ça, ça fait évacuer des noms euh, qui sont possiblement remplaçants. Ou...
2: Voilà. Donc son avantage à lui, c'est ça. Et encore une fois, ça confirme aussi tout ce qu'on dit sur la formation du PSG, à savoir qu'à un moment donné, les joueurs ont besoin d'être prêtés pour avoir du temps de jeu, et que ce soit Dijon dernier de Ligue 1 qui vit une saison compliquée ou pas, quand tu joues 30 matchs en Ligue 1, ben oui on voit la différence aujourd'hui il sait qu'il est capable de jouer en Ligue 1 voilà. après il y, a le, il y a le palier PSG à passer, mais en tout cas c'est 30 matchs et je crois qu'il avait déjà été prêté euh, au Havre je crois l'année d'avant en Ligue 2, donc ça fait 40 matchs euh, de professionnels Ben voilà on voit bien quand même que c'est un joueur qui a des matchs professionnels, alors oui c est, c est, ce sera jamais euh, Verratti euh, voilà. mais en tout cas aujourd'hui il a apporté et son match contre Strasbourg et notamment sa première période, pour moi c'est une bonne première période
0: comme Kalim qui a été prêté à son dernier avec Lens et qui a fait une très bonne saison et que le PSG d'ailleurs a gardé dans la rotation cette saison. JB, toi sur, sur le, le, le jeune Eric Bimbe, euh, il avait joué aussi lors du Trophée des Champions où il avait été un peu, il avait été un peu moins bon quand même, mais tu l'as trouvé intéressant. Est-ce que pour toi, par rapport c'est vrai, à tous les milieux de terrain qui y aura cette saison, est-ce qu'il peut euh, monter dans la hiérarchie Je ne sais pas, mais en tout cas avoir du temps de jeu par rapport à, à, à la liste que tu dois établir aussi puis euh, faire jouer ses titis, parce qu'on en parle souvent que le Paris Saint-Germain doit euh, doit faire intégrer des titis dans son, dans son effectif pro, là, il pourrait avoir le profil. Bah,
3: de toute façon, euh, ce, qui est, ce qui est déjà bien, c'est qu'émotionnellement, il était capable de tenir un match entier au parc avec l'ambiance dans un contexte où tu venais quand même de présenter euh, Hakimi, Messi, Ramos, euh, Donnarumma, etc., qu'il n'est pas sorti de son match. Il n'y a pas eu un excès d'engagement qui aurait pu l'amener à faire une énorme boulette. On a déjà vu des jeunes joueurs comme ça, même avec euh, une, une ou deux saisons dans les pattes, euh, faire n'importe quoi au parc donc ça c'est déjà une première chose après si le PSG va au bout de toutes les compétitions parce que c'est quand même ça l'esprit, les, tu vas avoir des matchs en coupe tu vas avoir des matchs en Ligue des Champions on a 18 matchs jusqu'à la finale il y a bien un moment donné où tu, vas le faire, où, 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 où tu vas le faire cavaler et puis si le PSG euh, profite à nouveau euh, des faux pas de ses concurrents en, en, en Ligue 1 et en même temps écrase les gros matchs il jouera donc non, c'est plutôt une bonne chose. Et puis, euh, c'est toujours intéressant de montrer qu'on est capable de faire jouer des jeunes joueurs du club. Euh, après, je pense que le PSG gagnerait à avoir une stratégie de prêt beaucoup plus structurée. Euh, on le voit par exemple avec Mbélé, avec Mundo, etc. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est un peu des one-shots systématiques. Euh, et ça, c'est dommage. Parce que quand tu vois le potentiel de ces gamins-là, euh, tu sais qu'à un moment donné, tu vas avoir des bonnes pioches. De et... toute façon, tu gagneras. Surtout si tu les réintègres derrière. Euh, donc euh, oui, je pense qu'il jouera et surtout, euh, je pense qu'il faut qu'on accentue davantage l'apport finalement du centre de formation et de ses, et, et de ses joueurs. Yassine en dira sûrement non, plus.
0: Yes.
2: Juste pour finir sur Bimbé il ne faut pas oublier que cette saison, encore une fois, euh, elle va être compliquée. Il y a des matchs internationaux qui sont replacés, il y a trois matchs internationaux par période. Et par exemple, sur la période de septembre, là, il y a des joueurs qui vont revenir encore une fois 48 heures, voire 24 heures avant le match à Clermont et avant le premier match de Ligue des Champions. Ce qui veut dire que ces joueurs-là, comme, comme Simons, comme Michu, comme Dina et Dumbe, euh, les retours de, 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 de trêve internationale avec les Sud-Américains qui vont aller jouer 3 ou 4 matchs dans 10 jours, parce qu'ils ont pris du retard, je rappelle que les Sud-Américains n'ont pas joué les matchs d'élimination de la Coupe du Monde au mois de mars. Donc ces matchs-là, il faut les reporter. Donc entre septembre, octobre, novembre, il y a trois rassemblements. Déjà, euh, voilà tu as, as, as les moyens de
1: jouer au retour de, de, de périodes internationales. Et tu oublies aussi la canne cet hiver, avec en les plus. départs de Gay, d'Ashraf oh Akimi, oui. surtout je, je pense notamment à Ashraf au poste de latéral droit, parce qu'on n'a pas de réelle doublure. Donc c'est vrai que là, il reste 15 jours et il va falloir quand même euh, essayer de trouver une solution, parce que euh, Ashraf euh, voilà, il est titulaire indiscutable avec la sélection marocaine. Donc euh, Gay, c'est pareil, il, il partira avec la sélection. Gay est dialou d'ailleurs. Hein. Il manquera mmh. un arrière gauche aussi, euh, un, un arrière-gauche et un milieu de terrain. Du coup, tu vois, le travail, il est, le travail de je pense qu'il n'est pas encore complètement terminé, mais effectivement, euh, en ce qui concerne le poste de gay, par exemple, c'est vrai qu'un joueur comme euh, Eric Edinbe voilà, pour, pour, pourra le remplacer euh, pendant l'hiver, mais moi je crains aussi pour le poste d'arrière gauche et d'arrière droit. Ça, ça, parce que là, tu, en plus, tu vas arriver dans une... Euh, normalement, tu seras qualifié en huitième de, de finale, j'espère, pour la Ligue des Champions. Et donc, en février, euh, tu vois, si tu te passes pendant un mois, et, ça dépendra du parcours qu'aura le Sénégal et le Maroc, mais je veux dire, s'ils vont loin euh, dans la compétition, euh, on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont revenir. Euh, voilà, il y, y, y aura pas mal de choses à, à anticiper à ce niveau-là.
0: Eric Dina et Bimbé, pour terminer sur lui, qui, euh, selon le Parisien, les dernières informations du Parisien, euh euh, pourrait prolonger son contrat qui prend fin en 2023 parce que Poké compte sur lui cette saison donc voilà on espère qu'il qu aura du temps de jeu cette saison euh, par rapport à ce qu'il nous a montré euh, un mot quand même sur Tiloqueria avant de passer à, à Mbappé euh, c'est vrai qu'on a, on a souvent parlé dans le podcast parce qu'à juste titre il faisait pas des bons matchs et donc on le critiquait là depuis le début de saison euh, je sais pas qui veut commencer JB ou Yacine euh, JB allez je vais venir avec toi j'irai vers Yacine après euh, c'est vrai que bon les Marquinos n'est pas encore revenu Ramos est toujours et encore blessé donc euh, tu es bien content de l'avoir à ce moment-là, du début de la partie de saison. Et il fait plutôt ses matchs, on va dire. Il a, il, a été, il a été bon contre Strasbourg. Il a été bon.
3: Bah, il fait le job. Après, euh, moi, je reste toujours marqué par les trois dernières saisons. Donc, euh, moi, tu mets carrière sur la feuille de match, j'ai peur. Euh, après, c'est irrationnel. Hein. Je sais que Mousse le défend et il a raison. Oui. Euh, il a raison, il a raison. C'est moi qui, est, qui suis excessif. Mais moi, Kerrère, il me fait peur. Là, depuis le début de saison, il fait ce qu'on lui demande de faire. Ah, effectivement, il euh, y, 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 y a Gamero aujourd'hui, dans la défense centrale, c'est peut-être le moins inquiétant, et c'est peut-être là où c'est problématique. Après, il sera sûrement très bien en Allemagne.
0: C'est <rire> à l'a fin, quand même. C'est hein. à l'a fin, hein. Yassine, sur, euh, sur le match de Tilo pareil, on a, on a été habitué à, à faire quelques critiques sur lui, mais à juste au titre, là, sur son match contre Strasbourg, comment tu l'as trouvé, toi
1: Là, moi, ou, attendez, prévenez pré 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 bien les auditeurs, Yacine va dire du bien de Kerrer Je ne ouais. sais pas si vous êtes prêts, les gars, ouvrez oui. bien wow. C'est
0: pour ça que j'insiste à juste titre, quand euh, voilà, le Kerrer on dit pas de mal de lui parce qu'on n'aime pas le, le, le bonhomme ou le joueur, c'est juste que quand il fait les matchs mauvais, on dit que c'était les matchs mauvais, là il fait un bon match, donc on souligne qu'il fait un bon match Yassine
2: Je rappelle que moi j'ai rien contre les joueurs, c'est que le PSG, donc après si le mec il est bon, il est bon. Non, écoute, il est franchement il a été bon. Moi, je l'ai trouvé déjà meilleur dans ses interventions au niveau athlétique. C'est euh, est un joueur costaud. L'année dernière, il se faisait bouger par des joueurs de Ligue 1. Il tombait par terre à chaque contact. Là, il a récupéré 2-3 ballons au duel avec, Ayork, avec Ajork. Euh, il prend des duels de la tête à Ajork. Euh, de la tête, je l'ai trouvé très bon. D'ailleurs, sur les deux matchs pratiquement, euh, à 3 aussi. Il a, coupé des, il a coupé deux ou trois centres. Euh, il était bien positionné. Il est bien venu couper, etc. Euh, oui, sur le but, ok, euh, il est coupable. Mais encore une fois, euh, euh, c'est comme, euh, comme euh, le but, euh, le 3-1 de Strasbourg. Euh, ok, on peut me dire, ouais, Kim me permet, est coupable. Il n'y a pas de problème. Sauf que l'Iénard, il centre, le premier parisien, il a 15 mètres. Donc moi, je veux bien qu'on accuse les joueurs comme ça en disant, euh, c'est lui qui est coupable. Mais c'est jamais comme ça le football. Donc, euh, Kerrer, il a été bon. Et sur les deux matchs... Que ça plaise ou non à certains, il a été meilleur que Kim Pembe sur les deux matchs. Voilà. Et Kim Pembe, depuis deux matchs, il est, alors, pas inquiétant parce que on en a parlé dans un papier justement que j'ai fait hier. J'ai expliqué rapidement, Kim Pembe, il est revenu, il a joué après une semaine d'entraînement. Encore une fois, les joueurs peuvent jouer même après 48 heures d'entraînement quand ils reviennent. Sauf que derrière, ils vont le payer. Voilà. Rapidement, comme j'expliquais dans le papier, deux jours avant un match, tu ne peux pas faire une séance athlétique. Et deux jours après, il tu... faut la reprendre à peu près deux ou trois jours après le match. Ce qui veut dire que tu as cinq jours où tu ne fais pas de travail athlétique. Donc, tu compenses sur l'énergie, etc. Mais tu vas le payer sur la durée. Et Kimpembe, il est en train de payer une partie de ça parce que athlétiquement, je le trouve moins, moins bon, moins vif que, par exemple, sur le trophée des champions. Après, sur ses défauts, bah oui, sur ses fautes de concentration, je suis désolé, mais et Kim Pembe, on a l'habitude, hein. c'est même quand il est prêt athlétiquement, il y a toujours un moment dans le match où il a une petite saute de concentration. Voilà, en tout cas, depuis deux matchs, Kerrer est meilleur que Kim Pembe, il fait ses matchs, il a été bon. Et même balle au pied, il est venu proposer. Alors, pas autant que Marquinhos, etc., parce que tu sens qu'il n'est pas non plus euh, dans l'euphorie. Mais franchement, moi, je l'ai trouvé euh, bon, euh, sérieux et, et juste dans ce qu'il a eu à faire.
0: Aussi sur 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 ah, sur Yacine et JB chose à à ajouter sur
1: ce qu'on dit JB et, et Yacine c'est vrai que sur ces matchs-là et le match précédent on on, le sent, on le sent on sent quand même qu'il y a beaucoup plus de sérénité alors je sais pas si parce qu'il y a il y a peut-être pas tout le monde qui est revenu il se sent peut-être un, un peu mieux parce que il y a pas le regard d'un Neymar euh, tu vois ce ce genre de joueur qui va peut-être lui mettre la pression euh, et on rappelle aussi qu'il a fait la préparation, il n'a pas été sélectionné avec l'Allemagne, donc il a, fait, il a fait toute la préparation avec, euh, avec le PSG. Et tous les matchs dans l'axe, ça change aussi ouais, parce que là, il ça droite, axe. Tu m'as retiré l'argument de la bouche, <rire> je t'en prie. Euh, là, pour le coup, on n'a pas baladé entre le, le côté droit et le, et le poste de, de défenseur central, axe droit. Donc là, il a pris ses marques. Euh, en plus, il a, il a toujours été aligné avec, euh, avec Kimpembe. Euh, donc voilà, c'est peut-être peut ça aussi qu'il nous fallait, il, il fallait peut-être qu'il sente un peu plus de confiance pour qu'il soit plus serein, et c'est vrai que sur, sur, et même sur certaines euh, sur certaines euh, relances de Strasbourg, ou, quand on cherchait l'attaquant euh, avec des relances longues, euh, voilà, je trouvais qu'il avait une, une bonne lecture de la trajectoire, une bonne anticipation, il a pris quelques ballons de la tête, que ce soit sur les corners ou sur ses phases de jeu, donc voilà, moi je l'ai senti vraiment, je l'ai vraiment senti serein. Alors, euh, je ne sais pas si dans son esprit, il euh, y, a, y, a, y a des articles qui sont parus en disant que lui, de toute façon, il voulait rester. Euh, on sait qu'il y a peut-être une offre du Bayard Leverkusen,
0: il me semble. Il y a une offre du Bayer Leverkusen, ouais. mais pour un ne ouais. correspond pas aux attentes du Paris Saint-Germain, parce que le Paris Saint-Germain en attendrait 20 millions d'euros et on rappelle qu'il a été quand même acheté 37 millions d'euros à l'été 2017 euh, en provenance de chaque.
1: Plus des bonus, en, en effet. Donc, euh, écoute...
0: 2018, hein, été 2018, pardon. Ouais, c'est ça,
1: donc, je ne je, je, je sais pas s'il faut euh, capitaliser sur ce qu'il a fait et se dire, bon, bah peut-être que ça peut être aussi euh, la doublure de Marquinhos euh, au poste d'axe droit, voire dépanner à euh, l'air droit, même si pour moi, en air droit, il a jamais été bon, donc franchement, il faut trouver une autre solution. Moi, bah, je pense vraiment que son poste, c'est euh, défenseur central et que qu'aujourd'hui, honnêtement, voilà, tu tout ça un peu plus serein euh, à voir, mais de toute façon, comme ce qu'on a parlé tout à l'heure, hein, entre la Cannes, la Ligue des Champions, etc., si vraiment euh, on vend Thilo Kehrer ou on le prête avec une option d'achat, il va, il, va, il va quand même falloir trouver une, une doublure. Mais en tout cas, sur le match d'hier et sur les matchs précédents, honnêtement, tu peux pas lui reprocher grand-chose, et je suis assez d'accord avec Yacine, euh, même si c'est dur de critiquer un Titi comme Kimpembe, parce qu'on l'aime beaucoup, son côté guerrier, etc., c'est un vrai Parisien, mais euh, il faut être objectif. Et, et c'est vrai que il est un peu dans la continuité de ce qu'on avait vu à l'Euro, ou euh, la doublette qui composait avec Varane, euh, même Varane d'ailleurs, hein, moi je n'ai pas trouvé extraordinaire pendant l'Euro, euh, moi je pense qu'il est dans la, dans la continuité, donc peut-être qu'il va falloir encore un peu plus de temps pour qu'il soit prêt, ou peut-être avec le retour de Marquinhos, retrouver un peu son, ses habitudes, et peut-être qu'il sera un peu plus libéré en sachant qu'il joue avec Marquinhos euh, en défense.
0: Alors, passons à un autre joueur, un seul petit ombre au tableau de, de la soirée de samedi soir les sifflets d'une partie du public à l'encontre de Kylian Mbappé hein, avant le match. Pendant l'annonce du nom titulaire, on voyait son, son visage dans les écrans du stade et euh, Kylian Mbappé qui a répondu à sa manière en disant en livrant une performance et, euh, XXL, quand même impliqué sur trois des quatre buts parisiens deux passes décisives et un but finalement accordé à Ajor contre son camp. Euh, avant de parler de son match, euh, j'en parlerai avec JB aussi, mais avec toi aussi Yacine. Mais Yacine d'abord, toi qui étais au stade, tu les as entendus ces sifflets euh, sur, sur Kylian Mbappé quand on a vu son visage s'afficher sur les, sur les écrans
2: alors, il a été sifflé deux fois. La première à 20h quand ils ont annoncé la compo d'équipe. Et ouais. la deuxième fois, juste avant l'entrée des joueurs, quand ils ont re-annoncé la compo d'équipe euh, euh, par Michel Montana. Euh, après, euh, il n'a pas du tout été sifflé pendant le match. Oui, c'est moment. Et je rappelle juste une chose Neymar, quand il était revenu contre Strasbourg, il avait été sifflé tout le match. Voilà. Donc, c'est une énorme différence. En gros, euh, les supporters, on l'ont sifflé avant, mais une fois que le match a démarré, en gros, bon, voilà, tu fais ton match et on oublie pour l'instant. Voilà. La dernière chose, par rapport à tout ce qui s'est dit autour de tout ça, euh, ouais, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on ne peut pas, est-ce qu'on doit, est-ce qu'on ne doit pas, il est au PSG, voilà. moi, je dis une chose, la première chose, c'est que les supporters ont le droit de faire ce qu'ils veulent, à partir du moment que c'est dans le respect, ils n'ont pas menacé sa famille, ils l'ont sifflé, en gros, euh, on n'est pas content de ton attitude. Voilà. S'il avait été clair, je pense qu'il n'y aurait pas eu tout ça, on en est là aujourd'hui à cause de ça. Et la dernière chose, c'est que, euh, moi, je pense, encore une fois, que on est dans un football où on veut tout aseptiser. Ouais, le joueur. Mais elle, moi, nous, enfin, moi, je suis supporter depuis 1982. Donc, des joueurs qui ont été sifflés au parc. J'en ai vu. Et des joueurs importants, j'en ai vu. D'accord? Qu'on fait des carrières et qu'on finit par être sifflés pour plein de raisons, etc. C'est aussi une façon pour les supporters de s'exprimer. Euh, ils ne peuvent pas tout faire, ils ne sont pas au camp des loges tous les jours, ils n'ont pas, pas accès à tous les médias. C'est leur façon de dire leur mécontentement sur l'attitude d'Mbappé, stop, c'est un droit, ce n'est pas grave. voilà. Après, c'est euh, la vie du football aussi.
0: JB, euh, wow, comme le disait Yacine, on a compris que ces sifflets hein, été dus aux tergiversations de Mbappé par rapport à son avenir, à son refus pour le moment de prolonger son contrat avec le PSG. Est-ce que toi, euh, tu es dans quelle posture Est-ce que tu comprends les sifflets ou pour toi, c'est un peu malhonnête de prendre la partie comme ça Parce qu'il y avait les deux positions. Hein. Je, moi, j'entends ce que tu dis, à, Cine, à juste titre. Hein. Mais euh, dans, quel, euh, dans quel mood tu te places Je pense que les ils
3: sont aussi liés à sa prestation à l'Euro et euh, au boulard qui traîne depuis à peu près six mois. Euh, à l'Euro, il n'a pas été transcendant. Et je ne parle pas de son penalty. Hein. Je parle de la performance, de l'attitude générale. On l'a vu aussi euh, sur la pousse du parc et en dehors. Il se comportait parfois un peu comme une diva et oublier que c'est par le terrain qu'on existe et pas par... Euh, son attitude, euh, bon, euh, son, son côté aussi très individualiste euh, au parc, en dehors des touristes et, et autres, on a quand même un public d'habitués, euh, de passionnés, de gens qui ont un œil sur le foot. Et c'est vrai que euh, le côté euh, allez, euh, très diva euh, d'Mbappé, presque Starlet, ça commence à agacer. Et euh, très honnêtement, aujourd'hui, si tu poses la question aux supporters, est-ce que vous êtes contre ou est-ce que vous êtes pour le départ d'un Mbappé, ou en tout cas, est-ce que ça vous posera un vrai problème Il y a peut-être un an et demi, tout le monde aurait dit « Non, il faut le garder, là, c'est particulier. » Et c'est là où je pense que la communication du club joue aussi. La communication de Nasser euh, et la manière dont le club a réussi à, à, à finalement redonner la responsabilité de la prolongation de contrat à Mbappé, euh, c'est aussi pour ça qu'il y a des sifflets. Le, le club s'est mis dans une position en disant « Voilà, tu nous as demandé des choses, on s'est aligné. Tu nous as parlé de compétitivité d'équipe et de gagner des titres. Aujourd'hui, tu as la meilleure équipe d'Europe sur le papier. Maintenant, mon grand, t'assumes. Tu peux pas simplement être dans une position qui est celle d'être dans une tour d'ivoire. Et je pense qu'aujourd'hui, Mbappé il doit faire face à une mue qu'on attendait en tant que joueur et qu'on n'a pas encore vu tout le temps, en tout cas pas sur une saison entière, et encore moins à l'Euro. C'est-à-dire la mue d'un joueur qui est un joueur de FIFA pour devenir un joueur de collectif, d'équipe, qui soit capable de penser et d'être un leader à la hauteur de son talent, parce que son talent est incroyable.
0: Euh, c'est la fin de la phrase, ok. <rire> je crois que tu allais, je crois que tu continuer sur une autre phrase. J'y vais. C'est la fin de la phrase, c'est le point.
3: Si tu veux je peux continuer, hein. Moi, tu sais, je peux te faire <rire> deux heures. Hein. En fait, il a pas pris le ton de fin de phrase. Euh,
0: moi, j'attends. Hein. Je me dis, bon, bah, je laisse. Parce que ce temps. joueur est incroyable. <rire> c'est cinéma, cinéma. Acting. Euh, Mous, as ta position par rapport à aussi contre Mbappé euh, en annonce de match, mais c'est vrai que comme le Yacine l'a rappelé que ce soit pendant le match, et même après, on a vu les joueurs venir célébrer et applaudir les supporters à la fin, il n'y a pas eu de sifflet majeur, et c'était pas du tout, le même, la même situation que Neymar contre, contre Strasbourg, quand il était revenu au parc, etc., il s'était fait siffler pendant tout le match, avant qu'il mette ce but stratosphérique, se retourner, ce ciseau acrobatique. Mousse, d'ailleurs, étais au parc, hein, je me souviens. J'étais au
1: parc sur un centre de dialogue. Voilà.
0: Un centre de dialogue. <rire>
1: Euh, moi, écoute, je, 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 je vais peut-être avoir un son de cloche un peu différent parce que juste pour rebondir sur ce qu'a dit Hassin avec le parallèle avec Neymar, euh, la seule différence c'est que Neymar lui s'était exprimé et avait exprimé son envie de retourner à Barcelone. Et c'est pour ça que moi hier j'ai pas compris les sifflets parce que alors tu, tu parce qu'en en fait tu le siffles sur les dires de certains articles dont beaucoup viennent d'Espagne. Tu vois, tu, tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que pour moi il le, le, y, a, y a une petite faute du public parce que en vérité il a, il n'a pas dit clairement. Alors c'est vrai qu'il n'est pas clair. Hein, ça, moi je l'avais déjà dit dans d'autres podcasts. Hein. Mais en tout cas aujourd'hui il a pas il a pas dit je souhaite quitter le PSG malgré euh, toutes les arrivées de Messi, Ramos, etc. Donc tu enfin tu tu, tu en fait en vérité, tu siffles une impression parce que lui lui s'est pas encore exprimé là-dessus. Il a pas dit euh, qu'il n'allait pas prolonger. Ça c'est que des rumeurs qui viennent de journalistes et encore une fois. Euh, pas trop en France en plus, pour une fois, mais plus du côté de l'Espagne. On connaît, un, on, on sait que la presse parfois fe, peut faire preuve aussi de propagande, et c'est un peu ce qui est en train de se passer actuellement. Donc, moi,
0: c'est d'accord, je... Des fois, quand même, juste le coup, puis je te relaisse la parole, que de ne rien dire, c'est dire. C'est à dire ah bah... que par ce silence, on comprend qu'Mbappé s'il se positionne pas, il a mis aussi beaucoup de temps à souhaiter la bienvenue à Messi, etc., c'est parce qu'il réfléchit et qu'il se pose la question du départ.
1: Ah, évidemment qu'il réfléchit, qu'il se pose la question du départ, mais je pense que personne n'est naïf là-dessus, on est d'accord. Mais, mais pour moi, tant que lui, contrairement en 2019 où Neymar s'est exprimé, et on avait on avait même vu une délégation de Barcelone venir à la factory, venir au siège du PSG, donc tout ça, ce n'était pas des inventions, c'était bien réel, il y avait une réelle intention de Neymar de quitter le PSG. Aujourd'hui, euh, on comprend aussi que, on, on comprend que pour l'instant Mbappé ne veut pas prolonger, ça c'est ça, ça, d'accord, mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas le faire. Et là où je rejoins euh, JB, c'est vrai que moi je trouve que la communication du PSG, euh, bah, non, elle, 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 ne, elle ne rend pas service au club et elle ne rend pas service à Mbappé. Quand euh, en conférence de presse et moi j'y étais, et c'est vrai que ça m'avait surpris parce que j'étais pas très loin, j'étais à trois rangs de Nasser El Khalifi, avec son petit sourire en disant euh, il n'a plus d'excuses. Moi je trouve malgré tout que la communication est est un peu maladroite. Alors c'est vrai que Mbappé aussi a une communication maladroite. Hein. Je vais pas, pour moi les deux ont, une... parce que lui aussi a dit. Euh, Rappelez-vous, c'était lors des trophées de l'UNFP, c'était il y a plus d'un an, il me semble, quand il avait dit, je ne je, je sais pas, moi je, je veux des responsabilités, on va voir euh, l'équipe, comment elle va tourner, etc. Mais est-ce que dans l'esprit d'Mbappé, additionner les stars, est-ce que ça se trouve dans sa tête, selon lui, c'est pas ça, faire une équipe C'est pas juste ramener Messi, Ramos, euh, à la rigueur, tu me dis Hakimi, Weinaldum, euh, Donnarumma, ça peut rentrer dans un projet sportif euh, et même si évidemment je suis très content de l'arrivée de Messi et de Ramos attention hein. mais est-ce que lui dans son esprit il se dit c'est juste une, une addition de stars mais c'est pas forcément ça qui fera une équipe moi je veux jouer dans une équipe qui est peut-être plus cohérente etc on, on, on le sait pas et donc c'est pour ça que moi ça m'a un peu gêné euh, après effectivement ça n'est arrivé qu'une seule fois et puis, euh, et puis après ça s'est bien passé et d'ailleurs euh, le premier match à l'extérieur c'est vrai que Mbappé n'avait pas été salué les, les, les supporters qui avaient fait le déplacement Hier, il a été souriant, il a été chanté avec le public et ça s'est plutôt bien passé. Donc, euh, voilà, les sifflés, c'est vrai que moi, je les ai, je les ai pas compris. Il est encore trop tôt parce qu'il n'a pas encore communiqué. S'il avait dit clairement, effectivement, je veux partir pour X raisons, X raisons, voilà, je, je, c'est normal, il aurait été sifflé. Comme l'a dit Assine. il n'y a pas mort d'homme, c'est déjà arrivé. Là, je trouvais que c'était un peu prématuré.
0: Yacine, tu voulais tu voulais réagir non Tu avais vu le stylo Non, je crois que Là, que le...
2: Sur sur la, la cohérence sportive. En fait, à un moment donné, moi, je veux bien la cohérence sportive. Mais est-ce que lui, déjà sur le terrain, il fait ce qu'il faut pour avoir une cohérence sportive C'est-à-dire
1: que ses choix de jeu. Moi, parce que en fait, c'est trop facile de tout. Mais aujourd'hui, Les... en fait, Yacine, parce que Yacine. Non. Tu... Ah, non, encore une fois, je, je, je te coupe rapidement parce que toi, tu une as une vision un peu de enfin la vision du coach et, et, et elle est respectable. Mais, mais, mais les autres te diront, ceux qui sont au public, ceux qui sont peut-être un peu moins aguerris du côté tactique, etc., te diront, ouais, mais ce qu'a dit Hugo, hier, il y a 4 deux, il est sur les trois buts. Et l'année dernière, la fin de saison, euh, si, si on, est, on est à deux doigts de, 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 de devancer lille c'est quand même grâce à Mbappé. Même si sur le terrain, son comportement, il n'est pas toujours euh, euh, top, mais malgré tout, euh, c'est lui, il est quasiment sur tous les buts à chaque fois. Et, 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 et à chaque fois, on t'opposera cet argument-là. Tu comprends ce que je veux dire Ah, bien sûr. Et... Ah, Vas-y, finis. Fini. Ah,
2: c'est bon, ça y est, vrai. de toute façon, j'ai dit, moi, pour moi, tu peux pas demander de la cohérence sportive si toi, déjà, sur le terrain, euh, t'as pas de cohérence sportive. C'est-à-dire que tu fais ton match tout seul. Euh, on peut parler, on peut, on peut aller un peu plus loin sur le match de samedi. Il est impliqué sur 3 des 4 buts. D'accord Maintenant, sur 90 minutes, je suis désolé, il y a du déchet. Il y a une attitude oh. où il défend jamais. Il y a euh, des, 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 une, un positionnement côté gauche. En gros, je ne joue que là. Voilà, et je prends le ballon arrêté. En fait, tout ce qu'on a dit l'année dernière, de ce qu'on n'a pas aimé de Mbappé, c'est-à-dire je prends le ballon arrêté, je me mets face à un joueur et je fais du duel de un contre 1. Il l'a fait 5-6 fois. Et je, et je passe euh, le moment où euh, il veut faire un contrôle de la semelle, il regarde en l'air et finalement il rate le ballon. Heureusement que Gallo, il est derrière parce que le ballon, il sort en touche. Le moment, deuxième mi-temps, où il y a un ballon entre deux, il rebondit et il veut faire un petit sombrero comme ça, il rate un peu le ballon et il vient même pas se battre pour le récupérer. Donc encore une fois, le problème, c'est que, comme l'a dit Mousse, et ça, c'est vrai, c'est le football d'aujourd'hui, quand je vais dire ça, on va me dire, ah, "Mais ok, mais il est décisif, il est impliqué sur 3 des 4 buts, s'il si n'est pas là, on ne gagne pas. Ben, moi, je peux dire aussi, peut-être que si c'est un autre joueur collectif qui est là, ben, peut-être que le match, tu gagnes 5-0. Il n'y a personne qui peut savoir le résultat d'un match. Donc, c'est des bêtises, tout ça. Par contre, moi, j'ai vu
1: j'ai vu les erreurs, l'attitude, etc. Voilà. Maintenant, ah, Yacine, l'année dernière, il a souffert aussi l'absence de Bernat. Rappelle-toi rappelle de ses agacements avec Baker, que ce soit lui et Neymar d'ailleurs. Hein oui, bien tu sûr. Tu ne voyais jamais avec Juan Bernat. Avec Juan Bernat, il savait très bien quand il fallait dédoubler, quand, quand Bernat passait dans son dos, etc. Et, 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 et je pense que c est, c est, ça fait partie aussi de sa réflexion. L'année dernière, je pense que l'effectif était un peu faible, euh, notamment sur le banc. Et, et, et je pense que c'est ça aussi qu'il a fait réfléchir. C'est une des, des raisons pour lesquelles peut-être il se dit euh, L'année dernière, il se disait « à quoi bon, euh, à quoi bon euh, prolonger ?» Alors cette année, c'est différent, d'accord Il hein, n'y a pas de souci. Et je termine je termine juste sur ça. Et en fait, le truc, c'est que en fait, cet argument-là,
2: je le comprends moi, hein, je l'ai expliqué en plus plein de fois sur l'histoire de euh, « je ne peux pas donner le, joueur un, un, le ballon à un joueur qui va rater, qui va truc parce que c'est narrant, il n'y a pas de problème. » Sauf que l'équipe, elle ne change pas en deuxième partie de saison. Mais lui, son comportement change et comme par hasard, sa qualité de match a change. Et en fait, le jour où les joueurs ont compris que ce n'est pas seulement la faiblesse d'un joueur à côté de toi, mais c'est aussi ce que toi, tu lui renvoies comme message de j'ai confiance en toi, je peux te donner le ballon, etc., qui crée un collectif, eh ben, les joueurs en vont avancé. J'en ai parlé avec beaucoup d'anciens pros et ils me le disent souvent. Voilà, et, et C'est facile, hein, moi, je suis à l'extérieur aujourd'hui, j'ai 45 ans et en plus je suis coach, donc c'est facile pour moi de tenir ce discours et il n'y a pas de problème, je le reconnais. Euh, mais pour avoir parlé avec d'anciens joueurs, ils me disent souvent, ouais effectivement, mais on, quand nous, on est joueurs, en fait, on n'arrive pas à avoir cette réflexion. Parce que c'est frustrant, c'est énervant de donner le ballon à un mec et il revient pas euh, une fois, deux fois. Et après, tu te dis, bah, tu sais quoi, je ne joue plus avec lui. c'est pas grave, je vais me débrouiller autrement. En fait, c'est la mauvaise attitude. Voilà. C'est ce
1: qu'avait ce qu eu Benzema vis-à-vis -vis de Vinicius. Tu te, te rappelles ce qu'il avait dit ah ouais. dans le coup en disant, ouais. on joue plus
3: avec lui J'y vais. Bah, moi, ça pose une question. Euh, si Mbappé n'est pas capable d'avoir cette réflexion, si les autres ne sont pas au niveau n'apparaissent pas au niveau, qui est responsable qui doit mettre en place les conditions pour que ça change C'est okay. le coach. Okay. Le club, évidemment. Mais au plus près du terrain, c'est le coach. Aujourd'hui, euh, je ne vois pas l'impact de Pochettino sur le jeu d'Mbappé, sur sa capacité à construire des alternatives pour qu'il soit plus dangereux. C'est-à-dire que euh, quand on voit ses matchs, effectivement, ouais, il est impliqué sur des buts. Mais moi, j'ai vu le match, ça m'a saoulé. On le voit faire des trucs, il s'arrête, il marche. J'ai le souvenir d'un moment où il perd la balle bêtement, il s'arrête, il reste droit comme un lit, genre... « Ouais, c'est bon, j'ai perdu la balle, débrouillez-vous. » Et redonnez-les-moi après, mais vite, s'il vous plaît. Quoi. Et qu'est-ce qu'il fait, le coach, dans ces cas-là Il sert à quoi Si Mbappé fait ce qu'il veut, ok, d'accord. Mais à ce moment-là, ce n'est pas, pas, pas du foot, c'est du five.
1: Après, la dernière, on avait, vu, on avait vu un petit peu l'impact de Pochettino, notamment dans le fait que, euh, sur certains matchs, il faisait plus d'appels en profondeur. Euh, notamment, je crois que c'était en Ligue des Champions, je ne sais plus si c'était Barcelone ou mmh. quel match. Il avait fait quasiment un match parfait ce que lui avait demandé, euh, ce que lui avait demandé euh, Pochettino, c'est-à-dire au lieu de jouer arrêté, de prendre la profondeur, de faire quelques appels. Et, et c'est vrai qu'on ne l'a pas trop, trop vu, euh, effectivement, euh, par exemple, hier contre, enfin, samedi contre, contre Strasbourg. Parce
2: que si ce match-là, tu pouvais te permettre de partir de plus bas. C'est vrai aussi. Et tu démarres de plus bas contre Strasbourg avec les huit défensifs qu'ils avaient mis, <rire> tu ne pas une attaque.
0: Et tu, et tu, et tu, tu risques de vrai perdre vrai. un genou. Ah. D'ailleurs, vous parlez d'implication défensive. J'espère que vous avez vu le magnifique tacle de Julian Draxler sur le deuxième but et qui permet le but. C'est ce bon, d'ajor, mais voilà, c'est grâce, grâce à Draxler. Vous, vous parlez souvent de son investissement, etc. C'est ce tacle magnifique qui permet le deuxième but.
1: Voilà. Ouais, J'ai pensé, pensé à toi Hugo, et même sur sa petite talonnade, il avait fait vraiment une petite talonnade dans la surface, okay. et aussi sur le, le but qu'a qu raté Mbappé en reprise de, de, de deuxième, je crois que c'est lui qui fait un super extérieur pour, euh, pour Mbappé. Donc, euh, écoute, on parle de lui à l'Ivercus aussi. Hein, donc… Euh...
0: Ouais, bah non,
3: qui non deuil.
0: Draxler,
3: Non, non mais c'est pas possible, je te rappelle, Hugo, c'est toi le sosie officiel de Julian Draxler tu ne peux pas. S'il si, 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 si part du PSG,
0: ça va être compliqué. Bah, S'il part du PSG, moi, je quitte le podcast. Hein. <rire> bon, parlons, sortant un peu du, du match. Je pense qu'on a tout dit sur, sur la victoire donc, du Paris Saint-Germain contre Strasbourg, 4-2 à 2. Euh, JB, je voulais revenir avec toi parce qu'on a la chance de t'avoir aujourd'hui sur un peu aussi l'impact de Lionel Messi en dehors du, du sportif, évidemment, ce qu'il va ramener sur le terrain, mais aussi par rapport au, aux chiffres, etc., et ce qu'il va ramener sur l'image du club du, mmh. du Paris Saint-Germain. Tu as eu l'occasion de t'exprimer dans plusieurs médias sur, sur ce sujet, mais je vais te donner un, un, un bout d'interview de Nasser Khalafi qu'il a accordé à l'équipe la semaine dernière et qui répondait à la question, vu de l'extérieur, le mercato leur mercato enfin le mercato parisien suscitait de nombreuses critiques. Et la réponse du président parisien Nasser Khalafi était « On a fait quatre transferts gratuits. La valeur de ces joueurs minimum, c'est 400 à 500 millions d'euros en transfert Je ne sais pas si vous le savez, mais en janvier, un club offrait 600 millions à Léo pour un contrat de quatre ans. Je ne vais pas vous dire combien on lui offre, mais vous imaginez combien on a économisé. » Quand je regarde les prix du mercato en Angleterre, c'est sûr qu'on peut citer Grealish à City pour plus de 110 millions d'euros ou Lukaku pareil pour Chelsea. Euh, on a Donnarumma, le meilleur joueur de l'Euro, qui a à peine 22 ans. Ramos, capitaine de Real Madrid. Vinaldoom, capitaine des Pays-Bas. Messi, capitaine de Barcelone. Hakimi. Les gens parlent du fair play financier, mais la valeur du club était de 2,5 milliards d'euros. Aujourd'hui, on est à minimum 3 milliards. Est-ce que Nasser Alefi donne en tout cas la bonne réponse par rapport aux doutes qui subsistent par rapport au fair play financier JB sur, sur, sur ce mercato
3: Déjà le faible financier, faut être objectif, il est mort. Il est mort avec la crise du Covid, il est mort avec les truqueries et autres trucages de Manchester City hein, qui avait divisé par deux son budget, qui avait faussé une partie de ses contrats. Nous on a toujours joué le jeu. Après oui, on a la chance d'avoir un actionnaire derrière nous qui est un état qui a construit littéralement autour du PSG, donc du club qu'on connaît nous depuis des décennies, une franchise de sport. Et donc si tu regardes la valeur du PSG au moment où le PSG se fait racheter, ça vaut pas 100 millions d'euros. Aujourd'hui, si tu veux racheter le PSG, c'est 2 milliards d'euros minimum sur la table. Et effectivement, avec le portefeuille joueur d'actifs, si les contrats sont suffisamment longs, tu es quasiment sur 3 milliards. Aujourd'hui, on est euh, la septième franchise de foot. Ça, c'était avant le transfert de Messi. Aujourd'hui, tu es passé top 3. Euh, C'est-à-dire que la valeur de ton effectif, la valeur du club, l'image du club, font que aujourd'hui, pour des sponsors, tu es l'équivalent euh, des clubs avec des palmarès et des histoires de plus d'un siècle. Si tu regardes maintenant euh, par rapport aux autres sports, donc je, à, je pense à la NBA, au foot américain. Euh, moi, j'ai été interviewé par la radio télé canadienne. Euh, j'ai suivi ce que faisait ESPN. Pendant trois jours, on a bouffé du Messi à Paris. Quand Neymar est arrivé, c'était impressionnant, mais c'était les chaînes sportives. Là, c'est les chaînes généralistes qui ont parlé de ça. C'est des médias généralistes. Euh, j'ai eu la chance de pouvoir me balader en Europe là pendant les vacances et euh, d'avoir des potes en Allemagne, en Écosse, etc., souvent c'est des gens qui n'aiment pas le foot et ils m'ont okay. dit Messi à Paris ça change tout c'est à dire que le club est entré là dans une nouvelle dimension Neymar c'était déjà un, un premier step t'avais mbappé avec Mais au moment où mbappé signe c'est pas la folie mbappé euh, là tu es dans un autre univers tu es sur une marque qui transcende le club on l'a vu hein, le nombre de followers on a pris un million de followers en deux jours
0: et justement, je te coupe et je te donne la parole. À une autre question, il disait Les effets bénéfiques sont faut-il déjà ressortir ?» En question, le journaliste de l'équipe et Nasser al il parlait, Il dit Prenez les réseaux sociaux. J'ai une réunion avec les responsables de digital la semaine dernière. On avait 35 millions de suiveurs sur Instagram avant la rébellion de Messi. Hier, donc c'était mardi la semaine dernière, on était à presque 42. Et là, aujourd'hui, je regardais on est par excellence à 47,5 millions d'abonnés sur Instagram. Et il dit ça aussi, ça a des déclinaisons économiques pour nous. Honnêtement, le club grandit beaucoup. Depuis 10 ans, on a grandi, et là, on est encore plus haut. Moi, Je te donne la parole, JB.
3: C'est-à-dire que là, il faut imaginer que euh, si Messi coûte 40 millions d'euros par saison, objectivement, avec la renégociation des contrats qui, qui va avoir lieu, c'est réglé. C'est-à-dire que c'est déjà euh, pris en compte et géré. C'est ça qu'on a du mal à voir. C'est qu'aujourd'hui, le, le PSG va probablement se rapprocher de ce qu'a réussi à faire Barcelone il y a deux ans, c'est-à-dire de s'approcher du milliard d'euros de chiffre d'affaires. Euh, mais si, c'est un accélérateur incroyable sur les réseaux sociaux. Vous imaginez par exemple une marque comme Accorotel, notre principal sponsor Maillot. Vous lui aviez garanti une visibilité de plus de 30 millions de personnes sur les réseaux sociaux. Soit. Vous augmentez 10 millions de personnes. Derrière, moi je suis le responsable du club, hein, je suis Jean-Claude Blanc. Je reconvoque euh, mes partenaires et je leur dis les gars, vous avez vu ce qu'on a fait pour vous on est d'accord que le contrat, on va le renégocier à la hausse, parce que derrière, euh, parmi les 32 partenaires qui font le club, bah, il y en a 5 ou 6 qui sont beaucoup plus importants que vous et qui veulent collaborer avec nous. Maintenant, vous mettez combien derrière
1: voilà, J'ai une question pour toi, JB, parce que euh, pareil, dans la conférence de presse, euh, on avait posé la question à l'ASER sur euh, sur le faire financier et, et, et sur le ton de l'humour, il avait dit que, euh, en gros, il avait dit si vous saviez euh, le nombre de marques, de grosses marques qui m'ont contacté depuis deux jours, ah en sentant l'arrivée de en sentant l'arrivée pardon de de, de Messi et même en blaguant il a dit j'espère que Messi ne va pas me me demander une augmentation euh, est-ce que selon toi euh, tout, toutes ces marques enfin, on va, le PSG va, va pas pouvoir dealer avec toutes les marques évidemment mais est-ce que selon toi ça peut déjà au moins euh, rembourser sur les deux trois ans à venir au moins en, en termes de le, le salaire de, de de Messi et si tu ajoutes à ça la vente de maillots, même si ça, c'est un peu particulier parce que le pourcentage est, est, est peut-être un peu moins élevé de ce que prend le, le PSG. Mais est-ce que, selon toi, le PSG est tranquille et, et va pouvoir peut-être même faire un bénéfice sur, sur, les, sur les trois ans annoncés de, de Lionel Messi euh, si, tu renégocies, si tu négocies avec des nouvelles marques, des nouveaux partenaires commerciaux
3: ah. Moi, je pense que le, le salaire de Messi sur l'année, il est, est d'ores et déjà assuré. Euh, la vente d'un maillot, c'est entre 8 et 12 du prix final. Donc, en gros, ce n'est pas avec ça que tu, euh, comment dire, que tu fais de l'argent. Hein.
0: Le, le prix du maillot là, qui était vendu à l'ouverture de, de la boutique, je vous ai lisé l'ouverture, on va dire, 9h du matin quand le maillot de Messi était dispo à, à, à la boutique, c'était 140 euros le maillot. Alors, donc tu imagines que tu prends 10 hein, c'est la valeur moyenne. Donc, tu prends 14 euros par maillot. Ça, c'est ce
3: qui rentre dans, dans les caisses du club. Pour assurer Messi, il faut que tu vendes donc quasiment non pas un million de maillots, non pas deux millions de maillots, mais presque trois. Aujourd'hui, la moyenne des grands clubs internationaux, c'est un million, et quand le PSG a fait un million de maillots, il était déjà très content. Donc c'est pas avec ça que tu vas rembourser. Par contre, tu vas augmenter le prix de tout le merch. Regarde le nombre de personnes qui ont acheté des choses aux, aux couleurs de la marque. Euh, moi, j'ai vu des gens là à l'étranger avec des mains du PSG, mais surtout avec euh, des chaussures du PSG, avec euh, des, des t-shirts du PSG. J'ai vu des Allemands, j'ai vu des Italiens porter euh, des t-shirts ici, c'est Paris. C'est une chose la qui était la impensable. Euh,
0: la, enfin, la marque, avec la marque, la collaboration avec voilà. Airbnb, la, la catégorie lifestyle où tu peux porter des vêtements de match.
3: Voilà. Et euh, là, avec Jordan Brand, euh, bah, forcément, le merch va s'accentuer. Et surtout, on touche, avec Messi, d'autres régions du monde. L'Asie, tu ne la touchais pas autant avec euh, Neymar. Et là, il y a un potentiel de 2 milliards de personnes. Messi était très présent en Amérique du Sud, mais surtout en Amérique du Nord, là où Neymar était beaucoup moins. Et puis, euh, Messi était déjà associé à d'autres marques. Et c'est là où ça va être intéressant. C'est que même si c'est un joueur Adidas au départ, euh, et ça, je pense qu'Adidas, ils ont dû se retourner... Euh, euh, enfin ils ont dû sacrément euh, mal vivre ce, ce transfert euh... bah, Barcelone l'équipement c'est la Ouais mais le fait de faire changer euh, de club alors que euh, initialement tout était plus ou moins positionné, tu avais déjà géré ta com, euh sachant qu'il il porte le maillot euh, de la vie avec euh, avec Adidas ça change tout. Là, euh, on ne va pas acheter des maillots de l'Argentine, on va acheter des maillots du PSG maintenant. Et bon, ça, Adidas aura à gérer, d'autant qu'ils viennent de, de vendre ebook. Mais ça, c'est un autre sujet. Euh, la vraie question qui va se poser, c'est est-ce que les équipes commerciales du club sont capables de faire face aux demandes Et euh, aujourd'hui, bah, euh, je pense que la, la surprise de Nasser, elle est assez touchante, elle est presque naïve. Il enfin, y a de la com et de la maîtrise derrière. Mais euh, là, on entre dans la catégorie des clubs qui peuvent aller négocier des contrats que généralement on ne trouvait soit euh, qu'au Bayern, ou alors euh, dans les clubs de Première Ligue. Et je te parle là du top 5. Donc moi, je suis pas inquiet sur Messi. Par contre, il y a d'autres questions qui vont se poser. C'est la question des droits télé. Et la question des droits télé, qui quand même fait rentrer le plus d'argent, euh, c'est aussi une problématique de Nasser. Euh, les droits internationaux de la Ligue 1, ils sont catastrophiques. C'est 75 millions d'euros. C'est une bagatelle.
0: C'est pas 83 millions d'euros qui, qui ont été vendus dans En tout cas, il me semble que c'était, enfin, j'avais vu le chiffre passé si, mais peut-être que c'est. Moi, j'avais regardé,
3: bon, écoute, on est entre 70 et 80, peu importe, ça reste minimal. Ouais. As, dans ton championnat, as Messi, Neymar, Mbappé. Je suis désolé, ces mecs-là, tu payes pour les voir. Et la grande question, GJB. PSG, euh... PSG JB,
1: excuse-moi de te couper, par exemple, les, les droits de la première ligue, ils sont très, très élevés à l'international, c'est vrai, à l'international, mais, mais, mais tu suis, euh... alors, tu peux suivre 6, 7 clubs, en tout cas, t'as as, as quand même une sacrée concurrence en Première Ligue. Or, mmh. pour la ligue 1, euh si, si, si les mecs veulent mettre de l'argent à l'international, que ce soit en Afrique, en Asie, en Amérique, où tu veux, ça sera uniquement pour suivre le PSG. Les, ouais. les gens ne vont pas regarder un Brest-Lorient, un strasbourg Clermont. Et
3: exactement. Et c'est justement là où aujourd'hui le foot a changé. C'est-à-dire que tu suis non plus un club, mais tu suis des joueurs. Et je te, je te donne deux exemples. Euh, un exemple que j'ai lu dans la presse étrangère et un autre euh, que j'ai vu sur Twitter mais complètement par hasard euh, sur le compte d'Amazon Prime donc euh, Prime Video hein, aujourd'hui qui est le principal diffuseur avec Canal euh, des affiches de la Ligue 1. Euh, un Indien demandait comment on faisait pour euh, suivre Messi. Juste Messi. Hein. parlez même pas du club ils sont foutaient. Comment je fais du, pour euh, Du joueurisme. Il y a, il y
1: a le clubisme mais maintenant il y a le phénomène du joueurisme. Oui. Ça, ça avait voilà. déjà parlé.
2: Sauf le fait Québec. de suivre
1: justement des joueurs. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu passer l'info, mais il me semble que le compte Twitter, par exemple, de, de Barcelone, euh, après le départ de Messi, a perdu euh, des centaines de milliers de followers. Ouais.
3: Et, euh, et c'est justement ça. C'est ce que le PSG ne peut pas faire, finalement, avec la Ligue 1. C'est ce que font, par exemple, euh, les clubs de, de basket US avec le NBA League Pass. Avec le NBA League Pass, tu t'abonnes à un club. Et donc, finalement, tu suis ton joueur. Euh, aujourd'hui le gros problème c'est que la Ligue 1 doit changer aussi pour pouvoir euh, que l'arrivée de Messi euh, en, en Ligue 1 profite à tout le monde aujourd'hui ils n'y arriveront pas en deux ans et ça ça va peut-être être un frein pour le PSG aussi parce qu'au moment de renégocier ses droits, au moment de bah, t'es coincé et euh, je pense que sur tous les contrats annexes le PSG va s'en sortir mais on aurait pu entrer vraiment dans une autre galaxie et on aurait pu tirer tout le football français derrière nous là aujourd'hui euh, Qu'est-ce que ça va faire bah, On a une augmentation du prix des places euh, au parc, c'est une évidence, à la fois pour les supporters mais aussi pour les hospitalités et prestataires, donc ça c'est bien. Euh, ça va remplir tous les autres stades de France, super, mais ça va pas forcément bénéficier au club à la hauteur des investissements qu'il a fait. Et c'est peut-être ça notre faiblesse. Notre faiblesse, c'est d'être un championnat finalement moyen qui recule depuis deux ans et qui a des dirigeants qui sont objectivement très incompétents.
0: Yassine, on parle aussi euh, du fait que, enfin, il, dans l'interview justement accordée à l'équipe, Nasser al il parlait aussi du Parc des Princes, la capacité du Parc des Princes. Euh, C'était un stade trop petit, on va dire 46 000 places, par rapport aux autres stades en Europe, et qu'il enfin, qu aimerait bien avoir un stade de 80 000 places. Sauf qu'avec la configuration du stade, avec ses grandes arcs euh, sous le périph' etc., c'est compliqué de faire des aménagements pour augmenter la taille du Parc des Princes. Donc ça aussi, ça rentre en compte dans le fait que Lionel Messi arrive, renégociation des contrats, donc capacité aussi à, à, à accueillir plus de monde euh, au Parc. Mais c'est une, une réflexion qui vient d'avant Messi, évidemment. Mais ça va revenir oui. sur avec, euh, oui. avec la maire de Paris, Annie.
1: depuis 2011, cette réflexion, Hugo. Depuis l'arrivée des ouais. 4
0: Et là, c'est accéléré encore plus les choses. Bien
1: sûr.
2: Parce, que, parce que les études qui avaient été faites, de toute façon, la capacité, tu l'augmentes. Je crois que c'était le maximum. C'est autour de 60, mais tu ne pourras pas aller beaucoup plus. Parce que euh, tu es en plein milieu de Paris, dans le 16e arrondissement. L'architecture du stade. plus le périph en dessous, effectivement, et je crois que c'était ouais, autour de 10-12 000 places, maximum en grattant jusqu'au bout. Mais, euh, mais, mais voilà, tu seras jamais à 80 000. Euh, je sais, moi, je pense qu'il y, y, y a beaucoup de choses là-dedans. Le seul truc, c'est que, euh, euh, pour revenir au fair play financier, euh, effectivement, il est mort cette année. D'ailleurs, l'UFA réfléchit à en proposer un nouveau, différent, justement. Euh, euh, et, et sur toute cette histoire de salaire, il y a aussi le fait que faut pas oublier qu'il y a des règles, par exemple, en Espagne, quand ils n'ont pas pu prolonger Messi, c'est parce qu'il ne fallait pas dépasser le fameux 70 du chiffre d'affaires. Euh, dans le fair play financier déjà de toute façon de l'UFA il n'y avait pas ça c'est-à-dire qu'en fait à partir du moment où tu générais l'argent que tu sortais euh, bah, tant mieux pour toi si tu avais 70%, 75% ou 80% de masse salariale euh, tout ce qui intéressait l'UFA c'était que tu génères ton propre argent et que personne ne vient à un moment donné faire un chèque en disant euh, euh, bah il manque combien 200 bah, ok on met 200 voilà c'est tout euh, maintenant le PSG c'est clair qu'ils sont rentrés dans une nouvelle ère et de toute façon ils étaient déjà rentrés dans une nouvelle ère avec l'histoire de Jordan euh, tu regardes des reportages aujourd'hui en NBA tu vois un mec qui se balade avec une casquette du PSG euh, non mais je veux dire voilà mmh. t'as dans le reportage je sais plus quel reportage Justin Timberlake qui a une casquette du PSG euh, as euh, Spike Lee qui vient en survêt du PSG à Cannes
0: ah, Stephen, Stephen Curry qui a le maillot du PSG etc enfin, voilà ouais, donc la... ils
2: étaient déjà ah. rentrés dans une nouvelle ère c'est-à-dire qu'aux états unis tu vas maintenant aux états unis tu as des mecs qui ont des, des trucs du PSG des survêtres des maillots des vestes des casquettes donc voilà ils vont oui, sûrement passer un cap. Effectivement, il y a cette histoire, malgré tout, euh, Nike, Adidas, parce que si Messi avait été un Nike, ça aurait été encore, encore pire. Jackpot. Ah, voilà, c'est clair. Euh, mais c'est pas rédhibitoire. Voilà. Après, effectivement, je pense que le PSG est aujourd'hui en position de force pour renégocier certains contrats, alors que les alors que les contrats sont quand même établis. Par exemple, avec Nike, on est sur 10 ans, on est jusqu'à 2032. Euh, mais malgré tout... Il y a un moment donné où la marque, euh, tu vois, on l'a vu, hein, Manchester United, ils étaient chez Adidas, ils sont passés chez Nike. Euh, parce qu'à un moment donné, Nike vient te proposer et te dit, euh, voilà, il euh, faut rompre le contrat. Enfin, nous, on va faire ce qu'il faut, on va vous proposer trois fois plus, etc. C'est le moment Paris a un des plus gros contrats équipementiers. Mais s'ils veulent le renégocier au meilleur moment, bah, c'est là. Voilà, tu as un an pour,
1: pour, pour faire exploser le truc. Mousse, euh, bon, c'est puis oui, juste par rapport au, au, au stade et au, au Parc des Princes, euh, alors c'est vrai qu'on est tous très attachés euh, <coughs> pardon, au Parc des Princes, notamment parce qu'il est situé vraiment au centre-ville, il est vraiment à Paris et, et, et non pas à l'extérieur comme ça peut l'être dans d'autres dans villes de, de, de France, mais malheureusement, il va, falloir, il, va, il va falloir se poser la question de... Si tu n'es pas capable d'agrandir la capacité, parce que, évidemment quand tu attires des joueurs comme Messi, Neymar, etc., c'est aussi pour faire venir du, du public à ton stade. Et évidemment, qu enfin, c'est quasiment tout le temps plein, mais il y aura des matchs, notamment en Ligue des Champions, ou même pour une, une rencontre comme celle avec Marseille, Lyon, par exemple, où tu vas, tu vas avoir des, des, des supporters qui vont être lésés et qui ne pourront jamais aller au, au, au Parc de Princes. Donc la question va se poser. Euh, on sait très bien qu'il y a des, des clubs qui sont plus anciens et plus mythiques que le Paris Saint-Germain en Europe que, qui, ont, qui ont franchi le pas et qui ont quitté leur, leur stade pour d'autres c'est déjà arrivé euh, je pense qu'il y a un moment il va falloir l'accepter en fait si tu veux que le club grandisse et si tu pas alors l'idéal évidemment ce serait de, de l'agrandir là où il est actuellement mais on sait tous de par son positionnement que ça va être quasiment impossible je ne suis pas sûr que Nasser et Laifi et les Qataris vont se contenter de l'augmenter de, de 10 000 places pour arriver à peu près à 60 000. Euh, les grands clubs, eux, ils jouent 70, 75, 80. Euh, voilà. Donc malheureusement, moi, je pense qu'on va y venir parce que parce que là, si, si les Qataris font autant d'investissements, c'est aussi et, et depuis le début, ils veulent aussi leur stade parce que d'abord, ça fait partie de leur actif. Et puis si un jour ils veulent quitter le, le PSG, bah voilà. Ça, tu t'imagines, ils, ils, ils vont avoir un centre d'entraînement qui, qui sera ultra moderne à Poissy. Si en plus de ça euh, t'as bon, déjà un effectif qui est, qui est valorisé à plus d'un demi-milliard et en plus de ça, si t'as un stade et si c'est eux qui le construisent, et donc ça va être un peu comme les modèles qu'ils ont fait au Qatar pareil, des stades ultra-modernes mais alors là, quand on parle de valorisation du PSG le club il va valoir 5 milliards d'euros donc euh, moi moi je pense qu'il y a un moment, même si on est nostalgique, etc il va falloir qu'on se fasse une raison et que d'autres clubs l'ont fait et c'est pas pour autant que, tu vas, euh, que ça va dénaturer l'esprit du club ou ou fausser si tu veux la vision qu'en les, les les supporters moi encore une fois je préfère que ça au parc des princes mais si par exemple demain euh, je sais pas il y a il y a la possibilité par exemple euh, de racheter le stade de france et et, et, et de le refaire euh, pour le psg en plus moderne avec une pelouse extraordinaire et qui peut accueillir 80 000 personnes euh, évidemment qu'on sera tous dégoûtés un peu au début on sera nostalgique mais petit à petit je pense que les gens vont s'y faire, comme euh, à Turin, comme dans d'autres grandes villes. Je me rappelle d'Hybury à, à Londres, le club, de, le terrain, le, le stade Arsenal, par exemple qui était mythique. Bon, ben voilà, il a fallu l'agrandir. Ils sont partis ailleurs. Et ben aujourd'hui, tu vois, c'est
3: du passé. Et je pense qu'on y arrivera aussi au PSG, malheureusement. J'y vais. Euh, alors moi, pour le stade, je suis un petit peu plus réservé. Il est très compliqué de construire un stade aujourd'hui à Paris à cause du prix du foncier. Euh, on le voit sur Poissy. Donc déjà, la construction d'un nouveau stade, de stade, de stade. De stade. De stade. Voilà. Alors, il y a, y a l'hypothèse du Stade de France, hein, qui est un serpent de mer hein, depuis l'époque Canal+. Euh, le souci, c'est l'attachement des supporters, et puis surtout le fait que c'est pas un stade de foot. quoi. C'est un stade ah. de théorie pour avoir du, du foot là-bas. Euh,
1: là, il faut le voilà. refaire, ça devienne vraiment, voilà. et, et tu crées une identité parisienne aussi. Quoi.
3: Et c'est là où il y a une vraie alternative, euh, et ça va dépendre des Jeux euh, de Paris 2024. C'est-à-dire qu'après 2024, il y aura déjà beaucoup plus de latitude. On verra surtout ce que fera le Qatar après 2022 et la vraie échéance elle est là c'est à dire que l'hypothèse du parc à 60 000 c'est une hypothèse qui effectivement date de, de, de 2011 et qui avait déjà été négociée au moment où le, où le Qatar avait récupéré le club, ils avaient mis 70 millions d'euros pour refaire le stade et là à ce moment là ils voulaient creuser, la mairie de Paris s'y était opposée à cause des jeux en disant, euh, c'est au moment où Anne Hidalgo arrive, elle dit bah voilà on a les jeux on va pas s'amuser à bloquer le périph pour refaire la totalité de l'esplanade parce qu'il fallait faire le parc, la totalité de l'esplanade et bloquer le périphérique pendant au moins 3 ans c'est compliqué et puis le 16e arrondissement, a, pour bien... Je te coupe,
1: il y avait aussi l'architecte aussi, le, ouais. Et en plus, est décédé
3: aujourd'hui, mais, voilà. mais qui refusait qu'on touche au plan même du Parc des Princes. Parce que le plan, parce que le stade est classé. C'est un, un monument historique typique de, ce, de cette construction des années 70. C'est Taïfer, en l'occurrence. Et là, ce qu'on a, c'est typiquement un souci. Après, il ne faut pas oublier que l'un des principaux acteurs du PSG d'aujourd'hui, Jean-Claude Blanc, c'est lui qui a été à la construction du, et à l'initiative du Juventus Stadium. Et donc, pourquoi la Juve a un stade de 60 000 et pas de 80 000 places C'est parce qu'avant, ils étaient au Stadio des Alpi, euh, qui était un stade qui était beaucoup plus grand, mais qui remplissait jamais. Et aujourd'hui, la jauge en Europe la plus intéressante, intéressante. Voilà. hors Première Ligue, c'est 60 000. Tous les clubs qui ont 60 000, ils remplissent à tous les matchs. Parce qu'après, tu as un équilibre à trouver entre les matchs moins intéressants. Tu vois, par exemple, un PSG Clermont. Bah, je suis désolé, s'il allait au plein mois de vente, tu n'as tu, jamais 60 000 places. Tu n'as jamais 48 000 déjà. Et donc, l'idée, c'est, comme tu as des frais fixes qui sont très importants, plus tu montes en nombre de spectateurs, plus tu as des frais fixes. Donc, tu sais, c'est les stadiers, c'est les stewards, etc. Et ça, ça coûte. Et donc, l'idée, c'est d'avoir un stade qui soit une bonne alternative. C'est pour ça que moi, je crois davantage au stade à 60 000 places qu'au stade de France. Par contre, et c'est un truc que le PSG version Canal avait eu en tête à un moment, les gros matchs, je les joue peut-être pas au parc. D'accord. Ouais. Et à mon avis, je pense que ce qu'a fait Nasser, c'est ça, c'est mettre la pression sur la mairie de Paris en disant, bah voilà, le stade, nous on est prêt, lâchez-nous pour pour le faire, on le fera. Évidemment, tu vas pas le faire là. Et le stade, Messi le verra jamais, Neymar le verra jamais. Par contre, sur les gros matchs des deux prochaines euh, saisons, peut-être que les très gros matchs, tu vas peut-être demander à Brandel le stade de France.
0: Malgré... Ah mais, mais ça, je... Yassine.
1: Attends. Je finis sur la, la, la pelouse. Il va falloir faire ah, un bon un... euh... travail sur la pelouse. Ouais, ça mais, pas euh... de
3: mais si c'est un million d'euros pour le, pour le Qatar et que ça permet à tout le monde d'être content, c'est vrai. Je pense que, je pense que le, la, la pelouse, tu la refais. Hein. Mmh. Attention, la pelouse, elle a été,
2: la pelouse, elle a été refaite. Elle est beaucoup, elle est bien meilleure que les autres années. Et je crois même que le jardinier du parc était parti justement pour ouais, aider. Il euh... il des... ouais. Donc euh, la pelouse, elle est bien meilleure qu'il il y a 4 ans. Euh, mais juste une chose, faut pas oublier un truc, c'est que juste pour finir sur le parc des princes, le problème qui se pose aussi sur l'agrandissement, c'est qu'en fait, ce qui rapporte le plus d'oseille au club, c'est les loges. Et en fait, si t'agrandis, tu vas pas, tu peux pas agrandir. En fait, là, avec les loges, ils ont fait le tour. Donc, mmh. tu peux plus aller plus loin. Le problème, c'est que si tu t'agrandis, ça va être des places de spectateurs. Et c'est pas ce qui te ramène le plus. C'est pour ça aussi qu'il y a cette étude de dire, en construisant ton propre stade, tu peux faire deux étages de loges. Et là, c'est quand même plus pareil du tout, parce que c'est eux qui ramènent nos ailes, c'est pas nous avec nos places à 40 balles.
0: Mmh. <rire> euh, bon, euh, est-ce que tu veux ajouter un dernier mot, JB On est déjà plus d'une heure et demie de podcast, il me semble. Que bah,
3: euh, non, mais c'est pour ce que, c est, c est ce que disait Yacine. Hein, Aujourd'hui, ce qu'on appelle les hospitalités, c'est-à-dire les loges, c'est entre 70 et 80% des revenus pour moins de 20% des places. Mmh. Donc, euh, concrètement, euh, Jackpot, hein, Et alors, t'imagines, avec Messi, Neymar, etc. Bon. est-ce qu'on va peut-être sacrifier certaines parties des virages ou faire des initiatives comme tu sais, la vitre teintée là, à côté du vestiaire pour l'avoir vu, ça c'est marrant euh, quand tu vois les joueurs sortir tu... wow. c'est assez impressionnant il faut aussi regarder ce que font les, les, les stades américains avec par exemple des endroits pour les gosses il n'y a pas ça euh, les buvettes aujourd'hui au, au, au parc tu peux gagner de l'argent là-dessus tu, aller... tu peux être beaucoup plus efficace euh, la livraison à la place, ça n'existe pas encore vraiment au, au En France,
2: parc. sur le match day, on, est, on a est mauvais. un temps de retard.
3: Il y a des
0: années-lumière. De Il y a, on a...
1: Lyon qui a, qui a essayé avec son nouveau stade de. de, de je ne sais même pas si ça fonctionne d'ailleurs. Euh, peu c'est peut-être un peu particulier, mais c'est vrai qu'on est, on est, on est archi. Enfin, comparé à ce qui se fait en première ligue, en, enfin, en Angleterre, c'est. Allemagne aussi d'ailleurs.
0: Ouais.
1: Ça n'a absolument rien à voir,
3: c'est clair, clair.
0: On n'a on a même pas la cam kiss encore chez nous alors.
3: <rire> Mais ça, c'est pour toi, ça. <rire>
0: non, non, non. Je suis, je suis rangé, moi. <rire> terminons terminons le, ver, le, le podcast rapidement, parce qu'on est déjà à plus d'une heure, heure et demie de podcast, évidemment, sur un sujet passionnant. On a eu beaucoup d'informations, JB. Merci à toi sur, sur, ce, sur cet élément. Euh, sur Levin avamous euh, on parle d'un possible départ du côté de Lyon. Il se serait mis d'accord déjà avec, avec l'Olympique Lyonnais Il ne reste plus qu'un accord soit trouvé entre les deux clubs. Euh, les vinkers par rapport à son salaire, peut-être que ça pourrait être le.
2: Attends, j'y oh, vais, j'y vais, je vais l'emmener là.
0: Ah, vas-y. J'ai une, ben.
2: une course Uber. <rire> tu
0: sais où il habite, tu veux son adresse? <rire> tu l'emmènes en voiture à Lyon, bon, ça va, t'as même pas besoin de l'amener à l'aéroport, tu l'emmènes directement, bon, par un peu dehors de quelques heures de voiture, mais Mousse, sur, sur, sur ce transfert, c'est vrai que, bon, Galatasaray, on a compris, c'est enterré, il veut pas aller dans le championnat turc. Là, avec Lyon, il aurait quand même une exposition médiatique, que ce soit pour lui, pour l'équipe de France, etc., et l'Olympique Lyonnais qui est voilà, un club qui joue les, les, le, 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 le titre, et puis euh, évidemment l'Europe, ce serait une bonne solution pour les Kurzawa euh,
1: Alors moi, sur les dernières infos que j'avais sur Kurzawa, c'est qu'il euh, qu ne comptait pas quitter le club cet été, il avait l'air quasiment sûr. Alors je ne sais pas depuis quand date cette offre, et je veux bien croire qu'elle existe, parce que je crois que c'est vraiment un besoin de l'Olympique de Lyonnais de recruter un un, un gauche sur les dernières infos que j'ai lues dessus sur CRMC qui a sorti un, un papier euh, il disait qu'il avait plutôt la garantie de, de jouer titulaire c'est peut-être ça aussi qui a fait, euh, qui a fait pencher la, la balance euh, c'est pas une mauvaise idée Lyon moi, moi je pense que Kurzawa pour lui, pour son bien faudrait il faudrait qu'il aille vraiment à l'étranger pour pouvoir euh, s'épanouir parce que il est très critiqué le pauvre euh, ben déjà par les supporters parisiens si ça se passe mal euh, imaginons à Lyon au début ben, ça sera pareil avec les supporters lyonnais plus les moqueries des supporters parisiens je pense que ça peut être compliqué pour lui. Maintenant, c'est peut-être que je me trompe et qu'il va pouvoir se relancer à Lyon, je ne sais pas, mais c'est pas une mauvaise idée. Le, le, la seule chose, ou peut-être moi j'ai des doutes, c'est le fait que Lyon ne joue pas la Ligue des Champions, euh, qu'ils ont à la Ligue Europa cette année. Euh, est-ce que quand tu as joué tous les ans la Ligue des Champions, et, et, il a eu quand même son nombre de matchs, euh, Kurzawa, est-ce que tu es prêt à redescendre d'un cran pour aller jouer à la Ligue Europa Je ne sais pas s'il va l'accepter, ça, mais euh, pourquoi pas pas c'est pas une mauvaise idée, en tout cas. C'est un club qui a une, une certaine exposition, donc euh, ça peut être bien aussi Yacine au
0: niveau de l'exposition tu perds quand même pas beaucoup enfin l'Olympique bon, évidemment c'est le PSG mais par rapport au nombre de matchs que tu jouerais là Lyon en plus va vendre Maxwell Cornet normalement en première ligue euh, ils ont vendu Melvin Bard à Nice etc donc euh, ils ont acheté un, un Brésilien Henrique qui a 27 ans je ne sais pas ce que ça vaut mais il y a de la place en tout cas pour Kurzawa au moins il aurait une, un poste de, de titulaire garanti
2: bah, moi, je pense, moi je pense que si euh, Kurzawa qui était plutôt parti pour rester quoi qu'il arrive au PSG je pense que s'il l'accepte, c'est justement le côté euh, je reste en France, voilà euh, ça joue aussi, si tu perds pas trop en salaire et que, euh, voilà, tu restes dans le championnat de France, tu restes en France peut-être qu'il a besoin de ça lui aussi et de pas aller euh, se perdre euh, alors en Turquie c'est pas à se perdre, mais peut-être que l'environnement ça lui correspond pas, c'est pas ce qu'il veut euh, voilà, Lyon ça reste une grande ville donc euh, voilà, après effectivement en termes de temps de jeu, tu vas pas avoir de concurrence parce que Lyon, euh, ils sont <rire> en galère au niveau des latéraux des latéraux mais à gauche, encore plus. Euh, donc, tu vas avoir ton temps de jeu. Voilà, ça reste Lyon. Tu peux faire une saison, tu te qualifies pour la des Champions. L'année prochaine, tu joues à la Ligue des Champions. Il y a peut-être quelque chose à aller chercher en Coupe de France. Euh, voilà, tu ne te retrouves pas. Ce n'est pas, pas un club de deuxième partie de tableau. Et puis, je pense que tu as aussi un entraîneur qui, malgré tout, euh, même si Kurzawa a beaucoup de lacunes, euh, c'est un entraîneur qui... Je pense à choisir, préfère un latéral, profil Kurzawa, c'est-à-dire très offensif, très qui va amener. Donc, Il y a aussi ça, tu peux trouver aussi le bon coach qui va peut-être te permettre de te relancer à, à 28 ans euh, pour bien finir au moins ta carrière, parce que malgré tout, tu as passé 5 ans au PSG, et
1: bah, c'est pas un échec au niveau financier. Hein. Son prix aussi est très abordable, je pense que si vraiment il y a un deal, ça, parce que les latéraux, ça coûte très cher maintenant, voilà. enfin, du temps, pour il y a quand même, y a monde, quand même ouais, ouais, donc ça peut coûter entre 10 et 15 sur le marché, euh, quant, quant à l'expérience au PSG et tout, je trouve que ce c'est pas, voilà, pas une mauvaise affaire pour Lyon. Quoi,
0: après, après Lyon, on n'a pas non plus euh, un, une enveloppe extrêmement élevée pour, pour faire les transferts. On l'a vu avec Onana, où ils n'ont pas pu répondre à certaines exigences, euh, bon, apparemment de, 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 des, a, des agents de Onana, mais il y a eu une surenchère à la fin qui a fait que le deal n'a pas pu se faire, le gardien d'Ajax. Euh, JB, pour terminer le podcast, c'est vrai que Paris, maintenant, bon, on a parlé des recrues, mais il va falloir qu'ils vendent maintenant, donc à l'image de Kurzava, on parle aussi du départ de, bon, de Thilo Kramer, de Draxler au milieu de terrain de Anderera, enfin des, Rafinha, des joueurs qui ont, qui ont une cote sur le marché Et il va falloir penser au départ parce que pour équilibrer un peu tout ça même si Paris va pouvoir réussir à, à amortir le transfert de Messi il faut quand même vendre des joueurs bah,
3: auprès de la DNCG je crois que le PSG s'était engagé à vendre pour 180 millions d'euros de joueurs alors je te le dis aujourd'hui c'est impossible sauf avant de mener Mbappé euh donc, euh, aujourd'hui, tu, même Kurzawa, hein, même si tu le vends très bien, même si tu vends euh, la moitié euh, des Titi, les Raffinia, les Draxor et compagnie, tu feras jamais 180. Donc, il faudra expliquer ça à la DNCG. Alors, évidemment, tu vas lui vendre l'arrivée de Messi. Euh, et puis, le PSG s'est pas montré extrêmement bon depuis que Leonardo est redevenu directeur sportif. On est très bon pour acheter, on est très bon pour se flairer les bons coups. On a du mal à vendre nos joueurs. Et on le voit avec Kurzawa. C'est-à-dire que le championnat a déjà repris. Il est toujours pas parti. Il euh, y a plein d'autres joueurs dont on savait qu'ils joueraient pas euh, ou qui joueraient peu. Je pense à Rafinha euh, qui a été blacklisté pour X raison par Par Pochettino euh, ou Draxler. Aujourd'hui, c'est encore là. Le championnat a commencé. Euh, bon. C'est -ce qu pas, pas que le PSG n'arrive pas. À... Non mais le marché il est incroyable. C'est le pire marché de l'histoire.
1: C'est aussi les joueurs vivaux qui, qui qui ont des salaires qui font que ah, c'est difficile je... quand tu négocies avec un club est bon. et se disent attends je ne vais pas aller dans un autre club et baisser mon salaire ah, mais ça, ça c'est une erreur du PSG ça, ah, une erreur. Ça,
3: euh, ah, les gros salaires ah, du club euh, le marché Covid qui est juste lamentable, aujourd'hui le gros problème par exemple des transferts, ce n'est pas les transferts à plus de 100 millions d'euros il y en a, mais c'est les transferts qui font vivre le marché européen des transferts c'est les transferts entre 15 et 30 millions d'euros on est exactement dedans aujourd'hui ces joueurs là ils ne partent plus il y a la quasi totalité des gros vendeurs aujourd'hui qui sont bloqués, et puis effectivement bah, la soupe est très très bonne au PSG et là tu as complètement raison parce que Kurzawa à Lyon,
1: euh, moi, je suis pas sûr qu'Olas, parce que euh, il, il arriverait... Si, si tu prends le salaire qu'il a au PSG, ça me peu le salaire qu'il avait, euh, qu avait deux pailles à, à Lyon, dans les 4 millions euh, entre 4 et 5 millions d'euros par saison. Est-ce que tu crois qu'Olas euh, peut expliquer à tout son vestiaire Bon, on a pris Kurzawa, ah. ça va être le, le joueur le mieux payé du vestiaire
3: Non. Ah. Ah, et... Euh... C'est mais c'est un vrai souci. On se souvient par exemple de Verratti à un moment donné qui avait été approché par le Barça il y a très très longtemps et le salaire avait déjà été un problème. Puis il y avait plein d'autres joueurs euh, comme ça qui sont restés. Je pense à Draxler. Draxler, il y avait des portes ouvertes, hein, euh, sauf qu'avec le salaire qu'il a, personne pouvait s'aligner. Mais il me semble qu'en prolongeant,
1: il a accepté de diminuer un peu son, son salaire au PSG. Il me semble que a, il a quand même. Bon, après, ça reste impossible pour un club de Ligue 1 de le prendre, mais pour un club, pour un club en Allemagne, si le coût du transfert n'est pas trop élevé. Je pense que ça, mmh. ça peut être assumé en Allemagne, en première ligue, etc. Et
0: vous oubliez de dire quand même que c'est un excellent joueur, euh, Drexler. Voilà, c'est <rire> l'information principale.
1: <rire> en je... le joueur. Moi, je l'ai. Je... toujours défendu, hein, Tu connais. troll
0: hein. je troll je parce qu'évidemment, personne ne partage mon avis ici. Tu m'as compris ah, non, non, Si, si, pas... si, si. Sur la Coupe des Confédérations
3: 2017, c'est le meilleur joueur de l'Allemagne et il remporte la, la compétition. Et c'est à ce moment-là où tu changes de coupe de cheveux et tu redeviens Colyane Drexler, Ego. N'oubliez pas qu'il et...
0: est champion du monde.
3: Oui, enfin Goetze aussi.
0: Bah hein. eh ben, oui, ben, il marque en finale Goetze. Bon, maintenant il est au PS Eindhoven, certes. Adil
3: Rami, aussi. Adil Rami aussi, mais bon, c'est pas <rire> ah, Il a Florian <rire> au Tovan aussi, les gars. Et regardez ce qu'il fait au
2: Tigress.
0: Draxler, Draxler, il a plus joué qu'Adil Rami pendant la Coupe ah, du Monde.
2: Ah ouais Adil Rami, il a joué avec l'extincteur.
0: Voilà. <rire> bon, en tout cas, je pense qu'on a été complet sur tous les dossiers du jour. Je voulais ah, vous remercier. Euh...
1: Oh, on peut embrasser Timothée Pembélé pour ce qu'il a fait hier. C'est pas ah. bon. Quand même. C est c est magnifique.
0: Vrai. Je vais noter au conducteur oui. sur mes petites, mes petites notes. J'avais dit on félicite hein, on re, enfin on félicite on, on dit bravo à Timothée Pembélé qui a marqué son premier but en Ligue 1 tout d'abord qui on le souhaite bonne chance avec les Girondins de Bordeaux. Il est prêté avec une option d'achat mais comme Dinaé Bimé à Paris a une possible clause de rachat de l'option de, de d'achat pour le ramener si jamais voilà, à Paris veut le, veut le reprendre et on lui souhaite une bonne saison et il a marqué un très beau but hier euh, contre, contre Marseille. Et il a permis à, à Bordeaux de, de ramener ce deux partout au vélo alors que c'était n'était pas gagné, hein. Bordeaux perdait 2-0 à la mi-temps.
2: Il a
1: fait ah, plus. Sur a... son but, il criait comme s'il avait marqué pour le PSG, <rire> parce que mm -hmm. c'était Marseille, tu vois. Ah, oui,
2: ça. Juste, il a fait plus que marquer un but, parce qu'il a fait une très bonne mi-temps complète. Il a changé un peu le. Et il, il a le match. Dommage que la dernière action du match. Oui, est fait il a changé le au crochet.
0: Ah oui, et la dernière action, je ne sais pas si vous, avez, vous avez vu ouais. le match. Mais alors, eh, il, est, il, a, il, a, il a pareil la même situation, il est dans la surface, il contrôle le ballon. Ouais, contrôle. Et, contrôle, contrôle. Ouais, il contrôle et voilà. Ouais. et C'est dommage parce qu'il peut mettre une reprise et là il n'y a personne sur lui. Je <rire> tout le temps que met mandanda à se tu t'as le temps de la mettre. Ah bah, bah, Yass, mandanda, hein, 63 ans.
1: Hein. Euh... Avec Bordeaux, il y a, on va encore sans en les doigts. Hein. On va se dire bon bah voilà, on avait une doublure à droite et, et c'est Bordeaux qui va en profiter. Après... Je lui souhaite. Hein, franchement, je lui souhaite, c'est un bon, c'est un bon gamin donc. Euh, après, à... il va... après, il va jouer, tu peux le récupérer après. Hein. Bah, et, contre... et, et regarde, on parlait d'Ashraf Hakimi, son départ à la Cannes, ouais, etc. Et, 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 et je trouve ça un peu dommage. Alors après, ça se trouve, c'est le premier match. Un, voilà, on, ça se trouve, ce ne sera pas le cas. Mais sur mais, ce, ce qui a montré
0: bien. hier, c'était plutôt bien. Ouais. En tout cas, on lui souhaite, souhaite bonne chance cette saison. Et voilà, Bordeaux qui fait le bonheur des, des jeunes Titi parce que Yassine Adli aussi a fait une très bonne saison l'année dernière. Et on parle d'ailleurs d'un départ de Yassine Adli du côté du Milan ac hein, pour 10 millions d'euros. Ouais. Euh, Bordeaux et Gérard Lopez devraient faire une bonne affaire avec Yassine Adli qui a les qualités évidemment pour. On a
1: le jeune latéral aussi, ça balie, rappelez-vous. Nous, ça, mmh.
0: ça balie, effectivement. En, gros,
2: en fait, ça nous, Bordeaux, ils n'existent
1: pas. <rire> ouais. peu ça, ouais. Là,
0: là, là, il y a la connexion avec Boavista quand même, hein, parce qu'évidemment, c'est un club... Ouais, euh, Ami. Hein, <rire> Sarah Lopez, donc euh, il va y avoir des transferts avec le championnat portugais entre Bordeaux et et, et Boavista et certains clubs de là-bas. Merci à vous d'avoir été avec moi, Mousse, ici, Négibé, pour ce podcast d'excellente qualité. Bon, on a fait un peu plus que d'habitude, mais bon, voilà, il y avait des les sujets du jour méritaient d'être abordés et expliqués et bien éclairés notamment sur le dossier Messi où JB nous a apporté toutes ces lumières. Merci à, à toi JB, tu reviens quand tu veux évidemment dans le podcast, hein, tu es toujours le bienvenu. Tu es toujours le bienvenu. Ouais, c'était la fin de ma phrase, <rire> Alors, on pas mais <rire> Non, mais je laissais la parole à Zibé.
3: Moi, juste en euh, envie de dire Lionel Messi. Lionel Messi.
0: Version Parc des Princes, version Cup, le chant. Bon, merci à vous de nous avoir suivis, écoutés. Et puis, Après. on se rendez-vous pour le prochain rendez-vous, euh, un prochain podcast sur toute l'actualité du Paris Saint-Germain. Merci à vous et bonne journée. Ciao. Ciao. Ciao.